1: gold on his neck, gold on his fingers. And when
0: I'm done with you, gold on my waist. I'm sure Razor Ramon, as well as Bret the Hitman Hart, will be watching very intently the 30-man Royal Rumble. Because as you know, The winner of this year's Royal Rumble will be meeting the World Wrestling Federation champion at WrestleMania IX Caesars Palace in Las Vegas. On to that Royal Rumble, some of the prominent names, and here's just a sampling, include The Undertaker, The Berserker, Urban R. Scheister 500-pound-plus, Yokozuna, Mr. Perfect. Here's another big man, Typhoon. The Repo Man, last year's Royal Rumble winner, Nature Boy, Ric Flair, Papa Shango, plus the other half of Bunny Incorporated, the Million Dollar Man, Ted DiBiase. These are just some of the prominent names you'll see in next Sunday afternoon's Royal Rumble. Here's another great match I'm looking forward to seeing. The Intercontinental Champion, Shawn Michaels, will be meeting his former partner, challenger, Marty Jannetty. Here's a footnote to that match. Sensational Sherry will be at ringside. In whose corner? But well, at this juncture, we don't know. Ladies and gentlemen, it all adds up to one spectacular afternoon of World Wrestling Federation action. One that you can be part of. You can experience it live exclusively on pay-per-view cable TV, as it happens from Sacramento. It's so easy. Get on the horn right now. Contact your local cable company. And then get ready for 4 p.m. Eastern time next Sunday afternoon for the 1993 Royal Rumble.
1: Bonjour, bienvenue au dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Ascopie de lutte, Moi-même, TJ Holiday. Un spécial, bien avant de commencer avec le spécial de la journée. Marc, bonjour. Bonjour. Comment est-ce? Euh, bien et bien et vous? Euh, moi, bien, mouais bien. Mouais bien? <rire> 2020 est parti, 2021 est là. Oh, 2021, Rumble Season. Qui dit Rumble Season, dit Royal Rumble, Royal Rumble Review. Yes, sir. 1993.
2: Oh, avec, 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 sans un le gagnants tout de suite pour ceux qui n'ont pas vu le show. Avec hard, mais. <rire> un gros gagnant, un de mes préférés de tous les temps.
1: Et non, c'est pas Alex Luger. <rire> oh non. Mais on en reparle, Alex Luger. Ouais. malheureusement. Pourquoi, pourquoi 93, vous me dites? Ben, aucune ben... raison. Je l'aime bien ce jour-là parce que quand j'étais jeune, c'est ce que je regardais le plus. L'Oki, là, ce n'est pas le lutteur, évidemment. L'Oki, c'est une des années euh, 93 que j'aimais le plus quand j'étais jeune, là.
2: Ah ouais, 1993? ouais, Ouais, Je pense à que c'est cause... la
1: première année vraiment que je. Je comprenais avant, mais c'est vraiment la première année que j'étais vraiment genre j'étais dans la lutte là.
2: Oui, avec les Canadiens qui gagnent la coupe, c'était une année euh, nostalgique, hein?
1: Oui, 93, la, la dernière coupe d'année du Canadien. Je
2: trouve qu'on verra probablement plus jamais.
1: Bon non, ça va arriver à un moment donné. Peut-être qu'Alfredo ne le verra peut-être pas, par exemple.
2: Non, t'avais pas
1: C est, c est vécu, Mais,
2: euh, ouais, je suis vraiment excité. On a, la, la façon qu'on a fonctionné cette année, c'est qu'on a choisi un Rumble Shack qu'on voulait faire.
1: On va faire ça Juste. souvent, je pense, dans les prochains mois. Là.
2: Ouais, ouais, ça va être comme ça que ça va marcher pour que ouais. tout le monde ait son petit nanan aussi. Puis, de temps en temps, on va se prendre des projets communs euh, en constante communication pour améliorer ce show euh, qui est maintenant disponible aussi sur Spotify, YouTube. Ah, bon. ah excuse-moi. Attends, j'allais te, te lancer la. J'allais te faire la pause. là. Ah, ok, ok. YouTube, Spotify et...
1: Apple Podcast. Euh, Apple maintenant, podcast. Disponible à tous ceux qui sont sur ce, ce, ce module-là. Oui. Disponible à partir de maintenant. On a un couple de shows qu'on a mis. On a mis le dernier show weekly qu'on a là-dessus aussi. Et le, le, le Year in Review. On besoin de dire ce mot-là, Year. Moi. Year
2: in Review 2020.
1: Oui, avec euh, toute la gang, là, nous, nous cinq. Là, moi, Marc, Dave, Alfredo et Alex qui étaient là aussi.
2: Oui. C'est super important de dire que maintenant, vous pouvez consommer le podcast. En écoutant le podcast ou en l'écoutant euh, visuellement ou euh, audio? Les deux. Je vous conseille, les deux, je vous conseille d'écouter de, 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 notre podcast en prenant un bon gourou, euh, Gourou, okay. le nouveau commanditaire de Hard deux chaises de métal. Euh, plusieurs euh, saveurs disponibles, ça c'est l'original, euh, moins calorique, euh, biologique, euh, fait euh, au Québec. Donc gourou, merci.
1: Merci gourou.
2: C'est ça, on est prêts pour le Rumble Review 93. Oh! Maintenant. Quel show nostalgique! J'ai
1: eu beaucoup de plaisir à écouter ce show. Ah, les, les, les frissons montaient à regarder ce pay-per-view-là. Ouais. Back in the day. Yes, sir. Après dans mon jeune temps. Oui, exactement. Le Rumble 93 était le sixième Rumble de la WBF qui a eu lieu le 24 janvier 1993 en direct du Arco Arena de Sacramento en Californie.
2: Home of the Spears. C'est pas le les, les Kings? Non, les... non c'est les Spurs de
1: Sacramento. Non, non c'est les, les, les Kings de
2: Sacramento. Et les Sacramento, les raison. San Antonio Spurs. Ouais, ben que je. Oh, non. Pas moi le gars de basket, hein, c'est Dave, il n'est pas là. C'est vrai
1: c'est Dave. C'est ça, là, dans le... Avant, le... avant le gars, -là, il y avait un dark match pour le monde qui était dans l'assistance de ce soir-là. On n'était pas là, hein, pardon? On n'était
2: pas là, nous. ça?
1: Non, non, j'étais pas là. J'aurais aimé ça, par exemple. Mais ouais, non, ouais, Dunk oui. the Clown, le heel Dunk the Clown, pas le, le gentil là, qui était plus boboche. Ouais. Le vrai bon Dunk the Clown qui a affronté l'ancien des Young Stallions, Jim Powers. Et si on va vous dire qui a gagné ce match-là, je pense que vous ne connaissez pas la lutte.
2: Euh, les, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, les, les Young Stallions, c'était
1: Paul Roma et Jim Powers. Okay. Dans cette tag des années 80 WBF vers oh. 87-88.
2: Je ne veux pas faire deux heures sur Paul Roma, mais on ne l'a pas vu, genre, de, des années modernes, me semble. Il était là,
1: non? Mais on l'a vu, vu dans un review qu'on a fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on 94, il était dedans avec, euh, avec Paul Rome, avec, euh, Wonderful, avec Paul Orndorff, qui avait affronté oui. à, okay. Bob Bagwell et The Patriot, un de tes préférés.
2: Oui, mais oui. oui. C est,
1: c est... Alors, à tout cas, je le dis, hey. à tous les fois, j'ai surpris.
2: <rire> ben, je suis surpris, mais je pense que je l'aime. Je pense que oui.
1: C'est ça, victoire de Don The Clown, évidemment.
2: Bien content. Les
1: commentateurs de la soirée étaient Gorilla Monsoon et Bobby the Brainen. Euh... Mon
2: commentateur préféré. Puis après euh, discussion avec toi, je pense qu'on peut dire les meilleurs commentateurs de l'histoire. Meilleurs du oh, oui,
1: Définitivement, oui.
2: Oui, meilleurs du commentateurs.
1: commentateur. J.R. Peking, est évidemment, un close second, mais vraiment, là, non. Il n'y a, a rien qui va battre ça, à mon avis, en tout cas. Oui,
2: euh, je suis d'accord avec toi. C'est rare, ah. mais là, oui. Parfait.
1: C'est ça. Avec très grand plaisir, c'est ces deux-là qui font le, la description du gala. Exactement. Et après, qu'ils ont c'était la table pour la soirée évidemment avec tous les combats et euh, la, toute la patente qu'il va y avoir ce soir. On va du premier combat de la soirée, le match numéro 1. un match par équipe avec des équipes de frères, les Styr Brothers qui affrontent les Beverly Brothers. Euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, faut que tu la tête. Euh... C'est pas
2: ton équipe préférée
1: ça. Il, pas mon équipe préférée, mais la toune, je l'aimais la beaucoup.
2: Ouais, puis j'ai. Euh, continue, continue, je vais en parler plus tard. Oh non non, mais tu me, non, tu... parlons tout J'ai, j'ai, j'ai checké des matchs des Beverly Brothers là. T'es pas, Faut passer ma journée à faire ça là. Mais <rire> euh, celui-là entre autres parce qu'on fait des reviews, puis. Mm -hmm. euh, pas plus que ça, au moins les Beverly Brothers hein.
1: Ben c'est parce qu'une bonne équipe. Je pense que tu trouves que c'est une bonne équipe de, de heal là. Ouais. Ils sont, sont pas flashy, mais le... j'aime le look. J'aime la donne d'entrée, oh ouais. le look, la donne d'entrée, puis euh, ils sont de faire des matchs corrects dans le ring. Ce n'est pas des, des superstars, là, mais quand même, je trouve qu'ils font de la bonne job. OK. T'sais, ils ne mettront pas le monde en feu, là, mais… Contre l'une
2: des meilleures équipes de l'époque, par contre.
1: Oui, les Star Brothers, Rick et Scott, euh, qui euh, nous viennent à w, qui étaient il ne faut pas longtemps. J'ai une note là-dessus pour euh, en parler tantôt. oui. C'est des batailles des frères en équipe, euh, une vraie équipe. Une vraie équipe de frères. Les 101, contre une équipe, euh, pas de vrais frères, les Beverly euh, Brothers. Là, c'est
2: tout mélange. C'est des frères adoptés ou.
1: Euh, ben, c'est des frères. Non, c'est des frères dans la story. Dans, dans ah, les okay. gimmicks, Comme Kate et Undertaker. Genre, ouais. Ou Edge and Christian. Edge ah,
2: and Christian, c'est pas
1: des vrais frères. Désolé, non. Euh, okay. euh, J'espère que je te spoil rien, là. Non, c'est correct. OK. Dans la version du network on a écouté, euh, ben, quand Bobby et euh, Gorilla euh, ont parlé, euh, il y avait la tonne des Barry Brothers qui était un round qui a commencé. Pour ça, ils ont fait un edit, puis ils ont mis la version moins bonne des Barry Brothers, la, chan la chanson. J'étais bleu.
2: Ben, le seul, la seule personne que ça a frustré, c'est toi, on s'entend.
1: Non, il y en a le cas qui ça frustré, tu serais surpris du nombre de monde qui me back là-dessus. Là.
2: Ouais. Ouais, ouais, j'ai vu des affaires. Oui, parfait.
1: Comme je disais tantôt, les Brothers, les Brothers avaient quitté la WCW en, en, en décembre 92, Pendant que Scott était champion de la télévision, je pense. Ok. Puis, euh, il avait parti euh, w, la WCW parce que le président à l'époque, Bill Watts, mm -hmm. il avait fait, il a fait, il a fait il, le contrat finissait, il arrivait à échéance, puis il a voulu faire une, une offre low ball offer, si on veut, en bas de qu ce qu'ils pensaient qu'ils méritaient. Fait qu'ils ont fait « Fuck off », on s'en va à la WWF avec Vince McMahon.
2: Fait qu'ils ont commencé leur carrière à WCW. Oui, oui avec la, la, la
1: NWE, évidemment. Puis, est-ce que c'était
2: la même gimmick? Euh... Oh,
1: oui, exactement pareil. pareil. Oui, Rick Stanley était avec euh, ses earmuffs, okay. ça, ses, ses oreillettes.
2: Oui, ben ça, je ne le savais pas parce que moi, je les ai connus, évidemment, à WWF. Là, puisque mm -hmm. je n'écoutais pas WCW dans ce temps-là parce que j'étais trop jeune, probablement. Ouais. Mais je ne savais pas qu'ils avaient été à WCW avant la WWE, parce que je sais qu'ils sont allés après. Là. Mm -hmm. Mais je veux dire, avant, je ne
1: savais pas. C'est un bon. Ouais, un bon ils, avaient, ils ont passé leurs belles années là-bas, là, les années 80, là, fin 80, début 90. Oui. Puis euh, non, c'est ça. On a les Snyder Brothers maintenant à WWF, puis je pense qu'ils étaient bien contents de les avoir. Oui,
2: ben
1: oui. Pour commencer le combat, on a Scott Steiner qui domine Beau Beverly. Et après ça, les Beverlys se regroupent à l'extérieur du ring. Euh, Blake a fait un power slam à Rick, cette fois-ci, qui est dans les rings euh, pour affronter les Beverlys. Rick a renversé un leapfrog de Blake en power slam lui-même pour un compte de deux. Et après ça, Scott a poursuivi son travail avec un overhead belly-to-belly suplex à Blake Beverly pour un compte de deux. Pour ça, ils ont tenté un double look suplex à, à Beau, mais malheureusement, Blake est arrivé euh, dans le dos du arbitre pour faire un close in à Scott pour le, donner l'avantage au heel. Et après ça, même Scott Sandler qui est tombé inside out du, euh, du closer, il un beau bump. Mm -hmm. ça, les Beverly sont attaqués maintenant au dos de Scott. Euh, des Backbreakers, des Double Axe and all, etc. Là, des, des, ils ont coupé le ring en deux, comme qu'ils disent. Mm -hmm. T'aimes ça de dire cette expression-là, hein? T'sais? Ben oui, parce que c'est là, cette expression-là.
2: Mettons, euh, les Beverly de Modern, ça serait qui? Ça serait FTR, j'imagine?
1: Bon, non, les FTR sont bien meilleurs. Là.
2: Ouais, ouais. T'as l'autre ben, côté tu... lutte, là. T'as pas ouais. vraiment. Hum. Ou dans les cool. dernières années, ça peut pas obliger cette année, ça peut être.
1: Euh... Ouais, si elle me poser une colle là, ben FTR, ouais, ça serait, ça serait possible, mais pour le style meilleur, de lutte, là. là. Ouais, ouais genre. Ça. Ouais. C'est okay. une bonne analogie quand même, c'est pas. Pire. Ouais. Je te l'accorde Ouais, merci. Après ça, un Boston Crab de Blake sur Scott. Mais mm -hmm. quand Scott se débat, Beau arrive dans le dos d'Abby, il fait un elbow à Scott pour le mettre à terre. Scott a renversé un backdrop de beau avec une double, axe, un double look powerbomb pour aller faire le tag à son frère Rick, qui est une maison de feu. Un backdrop sur Blake, un religion suplex à Blake qui bombe droit sur le cou. ça, ouais. on a une style Line, enfin une close line, donc, une phrase qui a été coinée par Jim Ross à la WWE dans le temps qui disait que c'était un style Line puis un Frankensteiner, le Rick and Rana. Mm -hmm. qui était, il était un, un bien grand fan de, des Iron Brothers de Jim.
2: Avec raison, je pense que c'est une excellente équipe. Hein? Oui, après ça, Scott est de retour. Il fait les 10
1: punches dans le coin à Beau avec les Uno, 12, 13 et ainsi de suite.
2: Je pas entendu ça dans la description de Gorilla puis Bobby. Hein?
1: Non, non, mais je l'ai rajouté de mon propre gris. Ok, parfait. Et après ça, les... Beau a essayé de. Il a pogné... Blake a pogné Scott sur ses épaules pour faire un de vice avec son frère Beau. Oui. Mais Rick, euh, Scott a vu la manœuvre, il a fait un victory roll pendant que l'autre faisait son, son close pour que l'autre tombe en pleine face et que l'autre fasse une tentative de pin. Mais c'était juste suffisant pour un compte de deux. Excellent spot, by the way. Oui, un très beau spot, évidemment. Vraiment. Hein? Oui. Et après ça, Scott a renversé un whip de Blake Beverly pour y faire un Franklin qui a dropé directement sur le coup. Il a spiké solide. Et ça, ça a été suffisant pour la victoire pour les Steiner Brothers. Belle victoire pour les frères.
2: Si on y va plus avec l'analyse du match, là. Euh, oui. je te dirais que je n'ai pas tant trippé sur le match. J'ai trouvé ça correct, mais euh, j'ai bien aimé le, le false finish puis le finish un peu, si on veut. Oui. Je trouve que se sont bien rattrapés. Je, comme je te disais, je m'attendais peut-être un peu plus des Beverly, mais je n'ai pas été… Euh, je ne sais pas. Les Stanners, je savais qu ce qu'ils étaient capables de donner. Là, mais... Oui,
1: oui. Moi, je trouvais que c'est un bon, un bon opener solide. C'est juste que oh oui, tu, oh oui. je comprends ce que tu veux dire que ce pas les gars les plus flashy, si on veut, là.
2: Non, non, mais ça c'est correct. Là. Pas besoin d'être ouais. flashy, mais je m'attendais. Ouais. Je ne sais pas. OK. mais non, le non. match était correct. Je ne vais pas dire solide, mais je pense que j'ai trouvé okay. correct le match.
1: Ouais. Fait que c'est ça. Victoire des Science Brothers euh, qui avance euh, jusqu'à l'heure sur Ménion 9 pour affronter les Edge Shrinkers.
2: Oh. oh. et Edge Shrinkers ils sont dans quelle famille?
1: La Samuel Dynasty de Tribal Chief Roman Reigns. Et voilà. The Head of the Table. Et voilà. Après ça, on a un vidéo recap avec. Me, Gene, Oakland! Oh!
2: Euh... Est-ce que tu vas avoir tous les bonhommes pour chaque match?
1: Non, mais j'aurais aimé ça en Chris, par exemple.
2: Ok, parfait.
1: Ici, qui nous parle de la rivalité des anciens Rockers, Shawn Michaels et Marty Jannetty, notre chum Marty? Ben oui. La meilleure partie des Rockers? Et
2: pour ceux, pour ceux qui doutaient des, des, de la différence de talent écoutez ce match-là
1: ben, c'est un peu chien là, je trouve. en tout cas on va en venir tantôt mais Marty a pas fait de mauvaises jobs en tout cas okay. ça, les deux ont commencé à avoir des problèmes vers la fin de 1991 dans leur équipe ouais. Et évidemment on sait ce qui s'est passé là. le 11 janvier 92 au Wrestling Challenge au Barbershop de British Barber Beefcake le très excellent Bruce Beefcake. Bruce Beefcake, pardon. Il y a eu la, la grosse... La, on se souvient très bien, là, le, le barbershop window, si on veut.
2: Un des moments les plus classiques de l'histoire de la lutte.
1: Le, avec le heel turn de Hogan avec la NW, je pense que c'est le meilleur heel turn ever. Là.
2: Ouais, mais on attendait un peu, non?
1: Ben à l'époque, non. Non? Non, à l'époque, non. Ben, tu sais, il serait... Pu... C'est dur à dire avec, avec l'œil d'aujourd'hui qu'on voit, mais moi, je ne pense pas que c'était si évident que ça. Là.
2: OK. Puis
1: euh, moi, moi, mon top 3 des heel turns, c'est ces deux-là, puis il y a le, le heel de Ro Seth Rollins aussi contre The Shield. Ah ouais Tu mets ça pas dans mal, le top ouais. 3? Oui, c'est pas, ouais, pas mal. Les... Ben, oui, là. Tu sais, en même temps, c'est personnel. Ah non, c'est correct. Non, mais... mais non, euh, le bien, free, ça, 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 ça c'est vraiment arrivé out of nowhere aussi, le Seth Rollins qui attaque The Shield. C'est vrai. ouais c'est vrai. Souvent, euh, tu sais, il y a ce Dorton contre Edge qui, euh, qui au début de l'année, était bon aussi, mais c'était pour Quand tu connais Dorton, tu sais qu ce qui va arriver, là.
2: Ben, je, ouais, je suis d'accord que c'était le top 3. Il faudrait que je me penche là-dessus, mais je te, je te dirais ça à un moment donné, mais ouais.
1: Okay. ouais. OK. Puis après ça, les deux ont fait une poignée de main, évidemment, ils ont levé les bras, mais Shawn McCross a fait un super kick à Marty out of nowhere.
2: Et tout un, là.
1: Tout un, ouais, le, le pognon, c'est le même des choses shows d'interview que Marty J avait dit par après. Euh, il, a, il, était, il était sonné pour vrai. C était, c était, c était, il fait que pas. Non, il avait une botte de cowboy en dessous de la, de la mâchoire. Là. Mm -hmm. Puis après ça, il a pris la tête de Marty puis il a dit Ah, oh, tu veux qu'il était du well-being de quelqu'un Puis il est rentré de la face première dans vite barbershop window. Puis évidemment, le, le, la ligne que je vais toujours, toujours me rappeler dans ce segment-là, c'est Bobby Heenan. Qui avait, qui avait rajouté comme quoi Marty Jindy avait essayé de se sauver par la fenêtre <rire> ça c'est la meilleure ligne ever là. ils l'ont coupé wow. du, de la version du network là. pourquoi euh, ben parce que ça a donné que le segment il, il avait arrêté de même je vois Et bien. évidemment il a dit will you stop <rire> après ça au, sein, au WF Superstar du 31 octobre 92 Michael avait un squash match prévu contre un dénommé Steve May Okay. Quand il s'admirait dans son miroir pendant que, ce temps-là, Martin était arrivé de la foule. Il est arrivé derrière le miroir de Sean qui capotait.
2: Oui, c'était cool ça. Comme... Ouais.
1: Puis évidemment, il s'est retourné. Euh, Marty le malmena avec des coups de poing en face euh, avec Sean qui faisait son oversell de bump habituel. Puis Sean, euh, Marty a pris le, le miroir des mains de Sherry qui était la gérante de Sean à l'époque. Ta préférée. On, on se garde une petite Jane. On, on se garde une
2: petite Jane.
1: C'est ça, il a pris le miroir de ses mains et il voulait ramasser la face de Sean dedans pour euh, retenir la monnaie de sa pièce parce qu'il est rentré dans une barbershop window lui aussi. Ouais. Mais Sean, le, le trou de cul, a mis Sherry devant lui et après ça, s'est sauvé.
2: Ça, ça me rappelait un peu un spot avec Sean et Jericho, non? Euh,
1: ben, Tant qu'il a là, frappé
2: là. la femme à... Oh, ouais, ça, oui. Là. Ouais. Ça, a été, ça a été sûrement buildé à cause de ça, j'imagine.
1: J'imagine ça. Puis l'autre spot de Jericho Michaels, c'est quand il l'a ramassé dans la face du. Il a pris la face de Michaels pour l'appuyer dans le Tron 5000.
2: Ouais, c'est ça. Que ça a été pas mal buildé comme January, puis, euh...
1: un call, un beau et... call. Des beaux callbacks dans ce storyline-là pour ces. Euh, Marty ouais. Sean et Jericho Sean. Ouais, exact. Puis euh, c'est ça, évidemment. Il p... Sean s'est poussé et a laissé Sherry là, qui a reçu le, le miroir red d'en face.
2: Qui est aussi une ligne directrice pour le match après. Oui, oui, oui.
1: Justement, Sherry Martel, euh, qui est dans, aux abords du ring pour accompagner, on ne sait pas qui, c'est un, un mystère.
2: Yeah, elle est de glace et regarde à peine Sean. Ou quand Exactement. elle regarde, c'est pas qu'un beau sourire.
1: Puis quand les deux euh, sont, sont dans le trouble, elle, elle va voir les deux là, de, de façon ouais. égale. Elle ne va pas voir juste Sean, elle ne va pas voir juste elle va voir les deux, puis elle a inquiète un peu. Mais vers la fin du match, on va voir avec qui qu elle va l'être à la fin.
2: Pis là, euh, je suis dans mes notes un peu, mais juste avant que tu fasses ton, euh, ton review de ce match-là, on s'entend-tu que pour l'entrée de Sean Michael avec la tune la plus dégueulasse que. La version
1: chantée par Sherry Martel?
2: Oh, bon, oh
1: C'est fait pour un heel par une heel. fait que c'est pas censé être bon. Là.
2: Non, non, je sais. là, Mais c'est pour les oreilles. Quand <rire> je, je vois, on, on va revenir là-dessus. Là. Quand je disais dans le podcast qu'elle était gossante des fois, là. Écoutez juste la tune, la version de Sherry, euh, le sexy boy de Shawn Michaels par Sherry Martel. C'est. Euh, ouais, c'est dégueulasse. Que ça te casse les oreilles. Quand tu connais la tune après l'original de Shawn Michaels,
1: c'est. Euh... Fun fact sur la chanson, justement, c'est Jimmy Hart qui avait composé la chanson. C'est pas Jim Johnson? Non. Oui, composition de Jimmy Hart, The Mouth of the South. Qu'on va voir plus tard dans le galop aussi. Ouais. Match numéro 2. Pour le championnat intercontinental avec Sherry dans le, à l'extérieur du ring, Marty Jannetty affronte le champion Shawn Michaels. Gorilla déclare que Shawn Michaels est le lutteur des années 90. Il n'y a pas tard. Non. C'était cut short un peu euh, vers la fin de 80, des années 90, mais en l'ensemble, il a raison. Oui, vraiment raison. Jannetty est all over Shawn pour commencer le combat. Et bien sûr, Shawn fait ses supercells habituels. Martin avec un sous suicida sur HBK. Il était, était Hardbreakhead à l'époque aussi. Mm -hmm. Après ça, c'est celui d'un diving punch de Jaypren. Mais après ça, Martin a monté sur le top rope pour faire un autre punch. Mais cette fois-ci, Charles l'interceptait avec un punch lui-même pour prendre l'avantage du combat.
2: Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ce, dans ce combat-là. Tu sais que, les, euh, pas à l'époque, mais quand les fans disaient euh, qu'il y a juste les filles qui tueraient pour Cena, là. Ouais, ouais. C'est comme juste les, 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 les jeunes et les filles. Je veux dire, dans ce combat-là, là, le nombre de cris de filles qu'on attendait, c'était genre. Même Marley Genetti avait des pops, by the way. Là. Ouais, ouais, Il avait des over. pop. Il était over, mais over avec des filles. Tu entendais juste crier des femmes, genre. C'est les entendais tellement loud que c'était. En fatiguant. Yeah. On, on dirait que c'était 40 000 Sherry Martel qui criaient.
1: Tu subjectivement parlant, ce n'est pas, pas des ledrons, ces gars-là. -là, C'est des sex ah, ben, symboles, je... si on veut, là, dans, à l'époque. À l'époque,
2: ben, ouais, avec la, la longue chevelure
1: bleue. C'est un peu comme les Hardy Boys après.
2: Oui, c'était juste mon point que je voulais apporter parce que ça m'a vraiment euh, fatigué pendant le show. Et parfait.
1: Tu es là pour ça. Merci. C'est ça. Après ça, Michael rentre son ancien partenaire avec, dans le coin avec l'épaule droite. Mais pour une raison que j'ignore, Marty scelle l'autre bras après peux tu te dire c'est quoi la raison? Ben, je l'ai plus tard dans mon, dans mon review,
2: là. Parfait, vas-y,
1: je vais te laisser euh, plus ben, je, dans le je, je, Non, mais regarde, on va, faire, on va, on va être gentil, je vais te laisser dealer.
2: Mais non, mais vas-y. Ben non, non, dealer. Ben, je pense pas que c'est la même raison.
1: Ah, ben, dealer, bon, on va dire, je vais dire tout de suite si c'est la bonne raison ou pas.
2: Ben, moi, c'est juste pour dire que Marty, euh, s'est trompé d'époque, et qu'il est juste niaiseux. Là.
1: Ah, c'est ça, non, c'est pas ça. Non,
2: non, il y a une raison
1: ben, non, il n'y a pas une raison en tant que telle, mais c'est important plus tard, ça, dans le dans le, le build-up du match et de l'après-match aussi. En vrai, je
2: ne m'en souviens plus, mais en tout cas, moi, c'était juste pour dire que Marty, euh, c'est ça. Ouais.
1: Fait que ça, devient, ça devient important plus tard.
2: On, on va s'en rappeler.
1: Oui. Après une coupe de minutes à travailler le bras de Marty, euh, Sean sur de la deuxième corde avec un double axe accendo, mais Marty a euh, fait de la manœuvre classique de mettre son pied. Alors, Sean a eu la, la botte en pleine poire. Après ça, Marty euh, il a fait, un, il a fait un, un Figure Four leg lock à Shawn Michaels. Mais après ça, pour acheter euh, pour rajouter, Sean avait foncé dans le, dans le coin du ring pour essayer de rentrer dans Marty. Mais Marty s'est fait qu'il a pogné l'épaule première dans le turnbuckle. Oh, l'épaule? Oui, ben oui. C'est Turnabout. Turn Turnabout is fair play. Ouais. Après ça, Sean, euh, pas Sean, mais Genetic, un comeback de face. fait une suplexe à Sean pour le faire sortir de l'arène. Dans le fond, euh, sur les deux, Marty était sur l'apron, il a fait un suplexe à Sean avec Sarah Durin, un spot qu'à mm -hmm. 93, on ne voyait pas souvent à la WWF. Okay. Et après ça, Sherry, qui était presque en pleurs, était voir Sean pour voir si c'était correct. Mais elle a, elle a, sa, sa réaction dans la face, elle a changé assez vite. Elle a, elle a fait une slap à Shawn Michaels en pleine figure Maintenant, on sait de quel côté qu'elle est. Ouais. Parce que le, dans la storyline, c'était que Sean, euh, depuis l'incident du miroir, il n'avait jamais appelé. Mais il n'y a parce pas le
2: temps. Que,
1: parce que Sean Michaels, c'est un gars un, un playboy cocky qui s'en fout des autres. Oui.
2: Il fallait qu'il se, qu se regarde dans le miroir avant de l'appeler.
1: non Peut-être. Ah, il y a le miroir, mais le miroir était cassé. Que... C'est ça. Il fallait qu'il en ou un autre. Ouais. Après ça, Marty, back suplex, Sean, back in the ring euh, pour un compte de deux. Très beau spot, ça. Ouais, c'est là que le, le, le match il pick up en, en Steam, si on veut. Là. Ouais, c'est vrai. Après ça, Mont, euh, Marty, je monte sur le troisième code pour un fist punch, mais Sean se, se lève. Fait que Marty, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de tomber comme un épée avec le move, il tombe sur ses pieds. Puis quand Sean se retourne, il fait un DDT pour un compte d'un fall de deux. Mm -hmm. Un near fall que j'avais cru à l'époque. Ça fait longtemps, là. Ouais, ça ouais. euh, Fait que c'est ça. Après euh, le, le pace, euh, il pick up en maudit, comme j'ai dit tantôt. Un slingshot dans le coin. Sur le rebond, Sean tombe en position de sunset flip pour un compte de deux encore pour Marty. Et là, bon, la, foule, euh, la foule embarque euh, en, en tabarnouche. Oui,
2: mais Sean, c'est le meilleur gars pour faire ce temps de mouvement
1: à Sean. Oui, oh, exactement. Il, 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 il il partout, le, ouais, le match est parfait, mettons, -le, pour ça. Oui, j'ai c'est un bon babyface avec un bon, euh, du, bon, du bon fire, un bon comeback. Puis Sean, c'est un gars qui peut bumper ça, effectivement. Ça. Ouais. Après ça. Euh... Sean a, a voulu frapper Jeanette, mais il a pogné avec son coude l'arbitre Joey Morella. Un fun fact, Joey Morella, tu sais c'est euh, qui? Ben, c'est dans
2: la même famille.
1: Hein? L'arbitre du match, c'est le, 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 le beau-fils f... de?
2: Euh, non, je ne sais pas.
1: Go Gorilla Monsoon. Ah, non, je ne sais
2: pas. Okay. C'était son, ah ouais.
1: son fils adopté, oui.
2: Il est-tu encore, ville? Je non, 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 il est encore Shana, en vie? Non, non,
1: il est mort pour longtemps après ça. Genre, je pense l'année d'après, il est mort d'un accident de voiture. Oui. Oh, vrai? Il était dans, 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 dans l'auto, dans c'était lui et Harvey Rippelman, mais Rippelman avait mis sa ceinture, je pense, fait il, il a survécu. Oh shit, je ne sais pas. Oui, désolé. Ah, okay. euh, correct. Il a knocké out le ref, évidemment, avec ce coup de coup là c'est là que Marty a tenu Sean pour Sherry, qui est embarqué dans le ring avec, euh, avec sa grosse robe rouge. Il a enlevé <rire> son talon haut pour frapper Sean, mais malheureusement pour Marty et Sherry, Sean s'est baissé. Et alors, euh, Marty était down and out. Fait que le temps que Morello, l'arbitre, se réveille, Ben Sean a fait son super kick à Marty. Dans le temps que ce pas son finish. Non. C'était un teardrop back suplex. Ouais. Mais euh, ben, ça a pas été son finish à l'époque. Mais pour ce match-là, c'était le finish du match. J'ai bien aimé le bum de Marty qui a fait Inside Out à la Rikishi. Là.
2: Ouais. Mais est-ce qu'à est cause du barbershop et de ce match-là, c'est devenu le finish après? Ouais. Hein. Euh, j'imagine. En tout cas, ça a été un bon, une, une bonne poussée pour ça,
1: j'imagine. Oui, c'est sûr que ça l'a aidé, là. mais c'était vraiment son trademark à part le, le, le souple, la souplexe. Oui, c'est ça. Mais de mémoire, je pense qu'il gardait la back-souplexe encore un peu longtemps, je pense. ok Ça commençait vraiment à être son finish dans les années 80, fin 94 à peu près. Là.
2: Moi, j'ai une autre question par rapport à cette rivalité-là, mis à part que Sean a gagné puis on s'en doutait. Ouais. Euh, Genetti n'a pas eu beaucoup d'over dans cette rivalité-là.
1: Non. Mais... Quasi qu jamais. Oui, mais ça j'ai
2: j'arrive là-dessus. Ah ok, excusez. Moi je sais pas qu'est-ce que tu as préparé. Je te pose des questions parce que je veux savoir Parait. des trucs.
1: Ouais, c'est bien parfait. Je suis là pour ça. Okay. puis euh, C'est bien parfait que tu fasses ça. Oui. Okay. Fait c'est ça. Eh bien, après le Super c'est 1-2-3, victoire de Shawn Michaels, garde la ceinture intercontinentale pendant que Sherry euh, capote et va, va backstage en courant. Oui. Puis euh, pff, oh my god, euh, tout un match. J'ai ouais. adoré ce match-là, là, vraiment. Là, j'ai ai vraiment aimé ça, là, vraiment beaucoup, beaucoup. là. vrai? Ouais, j'étais un grand fan de Bret Hart, évidemment, mais disons, je ne verrai pas le punch de mon match of the night, là, mais disons que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce match-là avec Sean et Marty. Je ne sais pas si, si c'est parce que l'histoire était plus grande, puis entourant le moment, évidemment, du barbershop window puis le retour de, de, de Marty à Superstars. Je pense que c'est quelque chose qui me rappelle tout le temps quand j'étais plus jeune, là. C'est mm -hmm. peut-être ça qui parle plus, mais côté in-ring, c'est sûr que c'était euh, c'était pas fast space tout le long.
2: C'était pas un classique, j'ai trouvé.
1: Moi. En tout cas, moi, c'est peut-être ah ouais, une opinion peut-être différente, ouais. là, mais j'ai vraiment adoré ce match-là vraiment beaucoup. Là.
2: Et quand je checkais, là, souvent quand on fait des reviews maintenant, puis je ne me souviens pas de la carte, je vais checker la carte au complet pour voir un peu ce ouais. que je vais écouter. Là. Puis, je m'attendais les deux premiers matchs que selon moi, c'était censé être à part le match Razor contre Brett. Ouais. Je m'attendais à des matchs un peu plus. Je sais pas, j'avais des plus grosses attentes. Puis euh, Je vais te dire c'est quoi mon match of the night après, ça va te surprendre un peu là, plus tard, quand je vais te le dire. OK. Puis c'était euh, ouais, c'est ça. Puis, euh, sans dire que c'était mauvais, là, ça, ça serait injuste de dire ça. Ouais. Mais j'ai. C'était en dessous de mes attentes, mais c'était des bons matchs pareils. Mais on dirait okay. que je m'attendais à plus. Je pense, je pense que c'est à cause des noms qui étaient dans le match. Peut-être, oui.
1: Bref. remarque, euh, moi, je suis pas. Peut-être que le fait de l'histoire, comme j'ai dit, qui entourait le, la rivalité, peut-être que ça m'a plus accroché, peut-être que Razor, Sean, euh, Razor contre Bretard, qui était une rivalité de genre 3-4 semaines, là, qui, ont, qui, ont mis ça, qui ont rushé ça. Euh... En tout cas. après le match, ouais. euh, Sherry backstage, pendant que Mean Gene Okerlund va la voir, puis il dit de se calmer. Dit, Voyons, calme-toi, là. <rire> puis euh, Sean, là, il arrive, puis il, il, il a point du doigt, puis de sa façon de penser. Jusqu'à temps que Marty arrive et qu'il saute dans le dos. Puis un petit shout-out à l'orange qui était sur le, le crate euh, Nowhere puis qui est envolé dans la caméra. Là. Ouais. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ben oh. eh oui, ben oui. <rire> je ne sais pas pourquoi il y avait une orange qui était là, Nowhere, là, en tout cas. Puis euh, ça, puis il a été pulled apart par les officiels euh, de la WWF, incluant notre euh, Pat Patterson, notre ouais. ancien. Euh, en tout cas, pas ancien, en tout cas. En tout cas, on ce que je veux dire. Oui, ben oui, j'ai quoi? Con... Et après ça, c'est ça, euh, ils ont été séparés, l'escarmouche a été terminée, et c'est comme ça qu'on conclut le segment de ce show-là. Mais, les deux étaient censés un... avoir un blow-off à WrestleMania 9. Okay. Mais au taping du lendemain, Sean avait stoulé Marty, parce que Marty, était, il disait qu'il était, qu était sous l'influence de la drogue, qu'il était pass dans le locker room, mais dans le fond, Marty, il faisait juste dormir parce qu'il était fatigué, il n'était pas sous il n'était pas rien. Mais Sean avait mis ça contre lui. La raison pourquoi il avait fait ça, c'est que Sean était en crise parce que la veille au Rumble, là, on parlait tantôt d'affaire du bras, là. Mm -hmm. mais Sean n'était pas content parce que Marty avait vendu le mauvais bras au début.
2: Okay.
1: C'est ça qui était... À, il, en fait, Sean ce n'était pas un ange, c'était plus un trou de cul qui checkait n'importe quoi pour euh, s'avantager. Mm -hmm. C'est ça qui avait... Il avait Stoulé Marty dans ce prétexte-là, mais en fond, il était en crise à cause de ça c'est comme quoi Sean dans ce temps-là, c'était pas le, le Sean de Godlike d'aujourd'hui.
2: Mais moi, mes questions étaient par rapport à ce qu'ils ont toujours euh, ils ont jamais eu une bonne relation ensemble, les autres. Les Rockers? Oui.
1: Non, non, non. C'était des, des bons amis là. Ils, non, mais je parle de... en rivalité. À partir du moment qu'ils étaient en rivalité. bah ben, disons que ouais, c'était pas vers jeu. Là. Disons que Sean a toujours été euh, pas jaloux. Mais tu sais, il, il voulait vraiment être le, le, le top guy du groupe. Là, fait que lui, il, il checkait sa carrière plus que l'autre, plus qu'un qu autre. Tandis que Marty lui c'était plus en. Je veux être en équipe avec toi parce que j'aime ça. Puis on devrait continuer ensemble. Mais Sean, il voyait qu'il y avait du potentiel pour être single-star. Fait que c'est plus ça, peut-être qu'il est penché dans la balance.
2: Là. En même temps, euh, il a pas tort, mais c'est un peu injuste ouais. pour Marty. Mais est-ce que tu que Marty a été jaloux après du succès, sûrement, j'imagine?
1: Bien, sûrement que c'est sûr que, tu sais, quand ouais. la fameuse phrase, que c'est qui le Marty? Qu à, à, à toutes les équipes qui, qui performent dans le monde de la lutte, on se dit c'est qui le champ, c'est qui le Marty? ouais Fait que c'est sûr que ça n'aide pas, là. Oui, OK. Puis, euh, éventuellement, ils ont continué un peu leur rivalité ensemble, mais au mois de mai 93, plus tard, cinq mois plus tard, à l'édition de, de Monday Night Raw, Marty JT avait fait un retour surprise. Il, avait, il, avait, il est arrivé dans la foule. Il était déguisé en... Il y avait un, 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 un genre de, de, de voile ou je ne sais pas trop. Puis il est arrivé, à il avait fait une promo dans le ring avec Vin, disait comme quoi qu'il défend sa ceinture contre n'importe qui, n'importe quand. c'est là que Marty est arrivé. Puis évidemment, plus tard dans la soirée, il y a un match un contre l'autre. Un, des, un des, euh, des meilleurs matchs euh, de l'histoire ben à l'époque de Raw, en 93, parce qu'il n'y avait pas grand, grand, grand match d'excellent de, dans cette époque-là. Là.
2: Il était meilleur ce match-là que celui qu'on vient de faire. Là. Définitivement, oui.
1: C'était ouais, même euh, à la fin de l'année, c'était le match of the year pour le euh, Observer. Là. Je sais que tu, tu frownes un peu, tu un peu, un peu Meltzer et tout ça, mais euh, c'est ça, c était, c était, le match de l'année, c'était ça dans cette année-là. OK. Puis euh, c'est ça. Ont, le le Jean, il, a, il a gagné la ceinture pour longtemps après ça quand il y a eu l'aide la, de Diesel qui a fait ça, ses débuts. Puis après ça, ben, évidemment, on and off, là, dans, dans, dans l'histoire des Rumbles surtout, là, quand ils arrivent les deux un contre l'autre, ben, le temps, genre, un contre l'autre en commençant, ils se, ils se frappaient dessus, mais sinon, euh, c'est la fin de leur rivalité one-on-one.
2: Euh, Puis -on -one. après, là, ce que tu viens de dire par rapport à, à Sean qui dénonce Marty, est-ce que les deux ont été capables d'enterrer l'âge de guerre après?
1: Oui, éventuellement oui. Ouais. C'est euh, même Sean Mané quand il était. qui a trouvé, le... qui a trouvé Dieu, si on veut. Oui. C'est lui qui avait donné un coup de fil à Marty, qui avait de la misère, puis genre, il disait comme quoi euh, de, qu'il devrait venir avec lui euh, à ses sermons avec le, euh, où, 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 mm -hmm. ce qui allait, puis que ça l'aiderait peut-être. Marty, c'était un born-again Christian comme Sean. Ouais. Puis, je te souviens aussi, maintenant, il y avait eu euh, il avait un match avec, ensemble à Raw. Oui. Contre la Résistance. C'est
2: vrai, c'est vrai.
1: puis pour longtemps, la Même la même semaine d'après, il y avait un match contre Kurt Angle à SmackDown, Marty Gentil mm -hmm. je pense. C'était pour le build-up de Sean contre, contre Kurt Angle à WrestleMania 21. Oui, c'est vrai,
2: c'était cool. Ça, c est, c est, ce Road to WrestleMania-là était vraiment cool.
1: Ouais. Il y a même Sherry qui était là aussi. Elle euh, a fait euh, sa version de Sexy Boy avec, avec Kurt Angle, Sexy Kurt. Oui. À la fin, ben, Angle, angle il avait fait le Angle lock à Sherry.
2: <rire> Excellent, ça.
1: Oui. Puis euh, Sean, euh, vu que le blow-off converti à Paulier à WrestleMania 9, il a affronté un dénommé Tatanka.
2: Oh
1: oui! Méch méchant downgrade. T'as
2: tanké bien meilleur que Marty
1: C'est discutable.
2: On va en discuter euh... certains. Bon,
1: okay, bon, T'es pas d'accord? Bons... T'es pas ben, d'accord? J'aime mieux Marty que t'attends tanké quoi, Ok. Je pense
2: que je l'aime peut-être un peu trop, mais en tout cas. Peut-être, c'est peut-être juste
1: <rire> <aussi>. <rire> bon. Match numéro 3. Oui. Bam Bam Bigelow affronte le Big Boss Man. Dans un match-up avec euh, deux des big guys les plus âgés de l'histoire. Ouais. Oui.
2: Oui. Hey, je, je, je peux pas attendre. Oui. C'est mon match de la soirée.
1: T'es pas fucking sérieux, là. fucking sérieux. Tab! Okay. Je m'excuse, ok? Je sais que c'est peut-être pas le meilleur match. Co comment, tu peux, comment tu peux aimer ce match-là plus que le, le, le time match du début? Je comprends pas.
2: Je ne sais pas. C'est le match qui m'a le plus hypé. Quand je l'ai écouté, j'étais plus au bout de mon siège. Je ne sais pas pourquoi.
1: La nostalgie, aucune peut idée.
2: La nostalgie, bien, tu sais, j'aime Bam Bam puis Bam Bam, oui. Big Boss Man, OK. Mais quand j'ai fait à la fin du show, le match qui est on top, pour moi, à écouter le show, ça a été ça. Je sais, je sais. Et puis Chez moi, des roches.
1: Regarde, le droit. Tourne le droit à son opinion. Je n'ai
2: pas dit que c'était nécessairement le meilleur match, mais pour moi, dans ce so... review-là, c'est ce qui est sorti le plus. Je, peu... je m'excuse aux auditeurs. Bref, heures. bam, bam,
1: bam jump... <rire> c'est correct. Euh, bam, bam, j'aime euh... ça des bam, bam. C'est le fun c'est comme des pierres à feu. Bam, ça, bam, bam. boum. C'est pas bam, bam? Non, c'est boum, boom C'est bam, bam en anglais. Là. Ben oui, je sais. C'est ça. Euh, il a jumpé Big Mustang pour commencer le combat, puis il l'a splashé dans le coin. Après ouais. ça, un lariat de Bassman pour faire tomber Bigelow. Quelque chose qui pour Bigelow. À ouais. yeah. Malheureusement pour Bassman, Bammer l'a backdropé en bas du ring, puis Bassman a tombé euh, les côtes premières sur les prunes euh, violemment. Pas mm -hmm. du faire du bien. Non. Et euh, évidemment, on rentre dans le segment de heat pour Monsieur Bigelow. Euh, boss... Bigelow. Oui. qui revient -en, là. Bossman réussit oui. à se défaire d'un waistlock, euh, mais il reçoit un, un stone gun euh, de Bigelow, le, le fameux finish de Stone Cold à WCW de l'époque. Oui, c'est vrai. Et après ça, ben, ben, Bigelow a fait un souplex à Bossman qui a été bloqué pour que Bossman fasse une souplesse lui-même à, big, à Bigelow, un beau spot euh, quand même. C'est sûr que la souplex, il euh, était pas mal plus de côté que de, de red, là, mais quand même, il faut le faire.
2: Quand même des big guys. C'est ça. Et
1: euh, après ça, on a eu. Euh, moi, j'ai
2: bien aimé Big Bossman tout le long avec sa chemise euh, ouverte. Tu voyais Bot juste la button, chef. Euh,
1: ouais, ouais. <rire> c'est ça, sa caractéristique d'Alu, c'est qu'il y tout le temps de même ça, puis il y avait beaucoup de sueur tout le temps dans le front. <rire> ok, c'est bon. Puis ouais, c'est vrai.
2: C'est important euh, de savoir.
1: Bon. Ouais, c'est toujours le fun, hein? on est là pour ça. C'est le fun c'est le Oui, euh, par contre, Bossman a trop mal au dos pour capitaliser sur ce, cette manœuvre. Après ça, Bigelow euh, a manqué un crossbody et Bossman a euh, fait son gros comeback, un backdrop euh, qui était surprenant. Mm -hmm. et le, le trademark du Bossman aussi, c'est que le gars il est placé en position de 6-1-9, si on veut. Ouais. Puis Bossman, lui, il court d'un corps, il va à du ring en glissant, puis il donne un punch à l'autre de, de l'autre bord, un, un de ses gros spots qu'il faisait souvent, un spot que Cody faisait aussi.
2: Hey, tu, me voles, tu me voles mon, mon punch c'est ça que j'allais dire, j'ai Goldus et Cody, parce que Goldus le fait le poste faisait... littéralement. <rire> oui, Goldus le fait aussi.
1: Oui, euh, ouais, Goldus, il faisait… Il faisait ben,
2: une... avec, avec les gars, il faisait un elbow comme son
1: père aussi, Dusty.
2: Oui, mais il le fait aussi, quand le gars, maintenant, il, il arrive, il se penche à terre, puis il fait juste le…
1: ouais c'est une version différente.
2: Là. Une version, mais c'est une, une variante, en fait.
1: Oui, Exactement. Après ça, Bossman charge Bigelow dans le coin, mais il reçoit une botte d'en face et mange une tout de suite après. Et après ça, Bigelow monte sur le top pro pour faire son finish. Un diving headbutt pour la victoire. Un diving headbutt avec une tête en feu.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce il, est, il, est, il, est, il est tatoué. Il, il
1: est euh, de au grand complet.
2: Écoute, je ne sais pas, mais peut-être parce que c'est deux big men puis que c'est plus impressionnant, c'est plus dur à faire comme match. Euh, l'époque, euh, je ne sais pas, euh... oh, c'est mon meilleur match, puis... Monsieur, <rire> encore. Euh, allez, vous
1: surpris. Pour surprendre avec le match la puis tu euh, me surprends maudit.
2: J'étais surpris. puis, ceux qui ne savaient, ben, savaient pas, les deux hommes sont décédés aujourd'hui. Je ne veux pas donner personne. Là. Les deux hommes sont décédés, puis... Euh, euh... Ben, Mam qui a aussi été un acteur qu'on a pu voir dans le film Major Pain. Oui, oui, c'était
1: le, 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 le père d'un des gars, je pense.
2: Oui. <rire> fait que si j'avais le temps de checker
1: ça. Oui, puis il dit c'est sûr qu'il va pouvoir être pétayol. Mon père, c'est lui. Là, il va être ouais. qu'il va le battre. Là, il y a, je pense qu'il a juste donné une, une chope dans la gorge. Pis... <rire> Exactement. Fait qu'aller voir ça. Major ça, ça c'est un sale film de comédie, ça aussi. Ouais. Parlant de comédie, allez écouter le podcast Lodge King Radio. Oh où on parle des comédies, avec, puis aussi des films des fêtes, avec moi, TJ, ben, évidemment. Mark et Dave aussi. Oui.
2: Puis on a annoncé quelque chose. C'est comme de la pub en plein milieu. Là. On a annoncé qu'on allait faire un, un genre de mix entre les deux podcasts, vu qu'on est un, les deux sur les podcasts. Un et, et voilà. Puis on allait faire des reviews de films de lutte euh, dans le Dutch King Radio qu'on allait voir entre deux chaises de métal. Puis moi, je vous annonce un autre truc que j'ai décidé aujourd'hui. Je okay. vais faire un review. Je voulais l'annoncer là, je vais faire un review du film uh, The Day Live de John Carpenter avec Roddy Piper. Ah, ok, ouais, ouais. Il va être euh, avec sa fameuse phrase. Euh, euh, tu peux me dire, là, Bubblegum? Euh... I
1: came here to Kick Ass and chew Bubblegum and I'm All Out of Bubblegum.
2: Exactement, fait que je vais faire un review de ce film-là. C'est euh, pas celui qui les met les
1: lunettes à hein?
2: Oui, il y a une scène de 5 minutes, euh, apparemment, que je n'ai pas encore vu le film que je vais regarder avant. Euh, ouais, une scène de cinq minutes pour des lunettes de combat. Que, il y a même une sexy, je pense, dedans aussi. Mmh. Oui, exactement. Oui. ok c'est ça. Merci okay. pour la pub gratuite. Puis en pendant <rire> tant qu'être qu dans la pub, euh, je veux juste remercier encore une fois. Gourou, euh,
1: commanditaire officiel du deux chaises de métal. On vous en remercie, Gourou. Merci. J'attends toujours ma caisse, par exemple. Oui, je sais. Parfait. Fait que c'est ça. Victoire convaincante de Bigelow euh, sur Big Boss Man. Bob, Big ouais. Boss Man qui était sur sa way out, la WWF. Pour longtemps après ça, il était à la WCW. Mm -hmm. Puis C'était son dernier match de pay-per-view jusqu'à temps qu'il arrive en 1998 à Server Series Deadly Games. C'est
2: après ça qu'il est allé avec euh, Vince
1: McMahon. Euh... Oui, il, il, il était avec Vince McMahon à Server Series 98. Oui, c'est
2: ça, exactement. <coughs> que c'est ça. Match of the Night, five-star match.
1: OK. <coughs> Pardon. Après ça, on a du footage maintenant de WWF Mania. Oui. Deux semaines avant le pay-per-view de ce soir où on voit Raymond Rougeau, notre notre collègue Raymond Rougeau. On salue d'ailleurs Raymond et Jean Brassard aussi. Ah oh oui, on salue Jean. Bonne année on... 2021 à toi, Jean Brassard. Oui, et on, on, on s'appelle on déjeune. Ah oh oui. Euh, avec, qui, qui est en train d'interviewer le Rocket Own Hart euh, jusqu'à temps que <rire> Razor Ramon arrive avec une close line pour le faire ça, tomber en bas de sa chaise, littéralement.
2: Hé, je veux juste un, un petit fact. J ai, j ai pas... Rocket Owen tu as déjà été en équipe avec Boboli? Parce qu'il avait le même suit.
1: Ouais, on, check les, on va la faire checker un peu, le jeu de dames. Là.
2: <rire> OK, je me posais la question, mais à ça, j'ai ma réponse. Parfait, merci.
1: ouais mais que c'est un, un race car driver puis lui, c'est un... C'est ça. Puis, euh, c'est ça. Euh, moi, j'avais bien aimé Razor là, quand qui euh, Après, Chloé, il dit « Hey, Rocket, did you follow teach you that one, man? <rire> » Après ça, il donne un coup de poubelle puis il choke puis c'est ça. Puis après ça, la, la veille, il y a une game day quelle équipe de basketball? Euh, des Kings de Sacramento. Exactement, bravo. Oui, j'ai suivi. Oui. Ron était dans la salle -loge privée quand Raymond a été le voir pour l'interviewer. Puis euh, il a dit de, que mm. demain, Chico, je vais avoir de l'or alentour des doigts, alentour de la, de, du cou. Puis après, ce, après Royal Rumble, je vais avoir ta tagot à toi alentour de ma cheville, Brett. Euh, ma cheville. Ar ma, ma
2: cheville, ma... Ouais. Around my waist.
1: Around my waist. Puis, euh, c'est ça. Ouais. C'est excellent comme promo. <rire> oui. Pendant que Razor fait son entrée pour le, le prochain match, euh, interview time avec Meijin O'Crillon. D'accord. Avec Brett de Hitman Heart. Et pendant que euh, je prends une gorgée d'eau, euh, peux-tu parler de quelque chose? Gourou, mettons? Non, je ne vais pas parler de Gourou, mais assez parler, ça va faire.
2: Brett euh, de Hitman Heart, c'est le prochain match contre Razor Ramon? Yeah, prochain match contre Razor Ramon. Euh, euh, comme il disait TJ tantôt, le build-up s'est fait euh, fast-paced pas mal. Ils ont décidé de bouquer ça un peu dernière minute, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça. Au début, c'est un affaire que je vais t'apprendre. Il ouais. était censé être Ultimate Warrior contre Bret Hart. Oh, shit. Avant que, avant quitte. que... Ouais, avant que Warrior quitte la fédération euh, en 80... fin 92 dans la Sour Series, mm -hmm. euh, il était censé de faire un heel turn, le Warrior. OK il était censé affronter Bret Hart pour la ceinture de WBF puis le mettre over à Royal Rumble 93. Wow. Ça, ça aurait été un, un méchant match bizarre. Hein? Un clash, là, carrément. Ça, sure, sure, ben, le P c'est que Bret aurait fait un assez bon match contre le Warrior. Il aurait trouvé une façon de faire un assez bon match avec, ce Ouais,
2: c'est sûr que si le Warrior avait suivi, là, ben, je veux dire, ouais, ils il se sont jamais battus
1: contre... Si Warrior, avait fait un bon match contre Hulk euh, bon Hogan.
2: Ouais, mais c'est pas le même type de match. Mais bref, oh, euh, ils se sont jamais battus contre, non
1: Bretard Hart et euh, Warrior. Est-ce que Chasse, non? Peut-être peut WCW? Ouais. Ah, peut-être. Ou peut-être quand Bret était ill au début des années 80, 80 peut-être, mais encore ouais. là, j'en doute très fort. Ok. C'est ça. Euh, Bret est avec Oakley backstage pour une entrevue. Mm -hmm. Oakley lui dit qu'en étant un fighting champion, euh, ce soir, il met sa ceinture en jeu contre Razor Ramon, mais c'est plus personnel que d'habitude. Red dit que oui, évidemment, Razor a dépassé les bonnes et qu'il va payer pour ce qu'il a fait à son frère Owen et les commentaires qu'il a dit sur sa famille. En fond, sa famille, surtout son père et sa mère, surtout Ellen.
2: Oui, qui était pas mal impliqué souvent à l'époque dans Storyline, je trouve. Oui. C'est peu trop,
1: même. Oui, puis il dit qu'il va défendre de sa famille ce soir en battant Razor Ramon. Oui, ouais. hey, attends,
2: je viens de faire une recherche, là. D'accord. Si, si tu me laisses deux secondes, on parlait d'Ultimate Warrior puis
1: euh, de Bret Hart. Je vais officialiser le tout. Match numéro euh, 4. Prochain match oui. de WWF Bret Hart affronte Razor Ramon. Oui, dans le fond, ils, se sont
2: déjà, ils ont déjà eu un tag match à euh, Unreleased euh, Tag Match. Oui. Ultimate Warrior et Bret Hart oui. ont affronté Papa Shango puis Kamala en Kamala 92. Oui.
1: C'est C'est quoi le pain là-dedans C'est que dans le coin de ma chambre, j'ai mon PlayStation. Là. Ouais. Sur, le, sur le PlayStation, c'est ce DVD-là qu'il y a dessus. C'est dans l'ordre, oui, pareil. Hein? Ben voyons donc. Je te jure. Wow.
2: Parle, dis quelque chose, je vais aller chercher. OK. Écoute, je ne savais même pas que les deux étaient... Euh, avaient déjà croisé le frère, mais quel. Ultimate Warrior puis Bret Hart, ton papa Shango puis Kamala, c'est un esti de... Il a trouvé l'intrus là-dedans, je pense que c'est Bret Hart. Ben voyons donc.
1: C'était sur mon PlayStation.
2: C'est Bret Hart l'intrus dans ce match-là. Il hein?
1: n'y <rire> a pas d'affaire là, mais bien, hein. Oui, euh, ouais, je le vois ici, le, 12, le 13 octobre 92. Exactement, oui, oui. C'est fou ce qu'on apprend des fois. Hein? C'est fou. C'est un essai d'hasard, par exemple, qu'elle soit sur mon ah ouais, PlayStation. encore un caleuse On parle de
2: ah, ça, puis que, ouais. on, Je vous jure,
1: on ne sait pas parler. Non, vraiment. Ça fait que ça, le match numéro 4, comme j'ai dit, Bretard contre Rizzer monde pour la ceinture WBF détenu par Bretard, évidemment. Et on voit justement, on en parlait tantôt, Stu et Ellen sont dans la première rangée pour encourager leur fils, Brett. Puis uh, Brett uh, comme d'habitude, a uh, laissé une note à un petit gars dans la première rangée. Puis Razor Amon, lui, en étant euh, un bon heel, il a pris le, son tout tick et lancé sur le, le, le petit kid. Ça, ça a été assez pour Brett pour qu'il fonce dessus. Bad guy, hein? Oui, The Bad Guy, ben oui, c'est ça. Après ça, Brett a été, euh, il a fini par, euh, la force de Razor Hold est un peu trop forte pour Brett au début, fait que, après que Brett a eu une petite un petit, un petit énergie à donner une coupe de punch, puis Razor a pris l'avantage du combat. Mm
3: -hmm.
1: Après ça, euh, par contre, il a manqué euh, un joue dans le coin, fait que Brett a commencé à travailler la jambe de Razor, évidemment, comme Brett fait souvent, si bien en plus. C'est vrai. Et après ça, ça durait un bon petit moment, mais Ramon a euh, whipé euh, Bret Hart qui a glissé. Euh, tu sais, d'habitude, il fait son, son spot tout, où il, il se fait whipper dans le coin et il va chasse first dans le coin, ça fait un petit gros bruit. Là. Ouais. Mais cette fois-ci, il s'est fait pitcher et il a comme glissé. ribs première sur le poteau en bas du ring, c'était un ben, beau cool quand même. spot. C'était cool comme
2: spot. C'était cool ouais, comme spot. Non, je pense
1: pas. Ben oui, c'était voulu parce qu'il a travaillé ouais. Ribs après. Oui, c'est vrai. Mais c'était vraiment un beau spot. Oui. Puis euh, ça, non, euh, très impressionnant quand même. Après ça, un follow-up slam de Razor Monde, c'est une prise fétiche pour un compte de deux. Mm -hmm. Après ça, un, un très long abdominal stretch, ça, c'est un move qui, qui ne va plus assez dans la lutte. Mais qui devrait être le FTR, là, qui devrait faire ça. Là. Ouais, mais des fois... Le, le, le fameux abdominal stretch avec le gars qui met la main dans les cordes de son partner. Là.
2: Mais des, c est, c est, ah, je trouve que c'est un genre de move... Ben, encore là, peut-être moins. Là. Dans tag-match, je trouve que c'est un parfait setup pour un tag ou un... Un, un false tag, tag. Là, son... ouais c'est ça false tag mais ouais. il était long celui-là là. Ouais, dans le match c'était
1: un long abdominal stretch j'ai marqué ça aussi <rire> vraiment là et après ça Bretter en est sorti avec évidemment le, le, le counter numéro 1 pour ça Heptos. puis euh, Brother back le...
2: oui quand c'est le heel qui le fait toujours l'arbitre qui donne un coup de pied des fois puis qui fait l'air oh, ouais. Hipthos
1: puis Ramon il l'a pas fait dans ce match-là mais d'habitude Ramon ce qu'il faisait c'est qu'il faisait l'abdominal stretch et il pognait la jambe du gars aussi oui, c'est vrai. C'est l'enfant qui, qui faisait ça dans le temps. ouais Puis euh, ça, après ça, euh, Brett a backdropé Ramon en bas du ring, puis a fait un autre euh, suicide dive entre la 2 et la 3. Puis... Euh, mais Ra ça... Ramon,
2: Ramon était quand même assez technique aussi là, dans, dans
1: le temps oui. de Razer. C'est bon... On parlait tantôt des big men agiles. Là. Tu sais, c'était pas le, le, le prototype que tu parles dans ta tête quand tu penses à un big man, mais c'est un gars quand même de 6, pied, 6 pied 4, 6 pied 5 qui est quand même 300 livres. C'est pas un petit gars, le Razor Ramon, là.
2: Puis, tu sais, c'est le genre de gars qui travaillait souvent, euh, qui travaillait souvent les membres aussi. Puis, c'est un gars qui vendait bien aussi, en, en Razer surtout. Hein? Ouais, en face, ouais. Oui, en babyface, oui. Oui, c'est ça, exact.
1: Après ça, Brett a un regain d'énergie, un atomic drop, un close line, un backbreaker. En fond, la séquence de Brett, là, ce qu'il fait souvent avant de finir ses matchs. Même un, un, petit, un beau bulldog, une prise que j'aime bien. Ouais, euh, il fait bien. Oui, après ça, c'est lui d'un Russian leg sweep, il a de faire un sharpshooter, mais Ramon a pris la jambe du ref Earl Ebner puis il, il a comme pitché le ref sur Brett, un, un autre beau spot euh, quand même intelligent. Oui. Puis après ça, euh, Ramon l'a placé sur le top rope pour une back suplexe. Euh, un autre de ses moves faisait souvent aussi. Mm -hmm. Sauf que Brett a donné un coup de coupe et après ça, Ramon était, sur, était à terre puis Brett, Brett a fait un genre de backflip pour tomber sur ses pieds. Oui. Puis après bizarre. ça, il a fait un autre back suplex pour un compte de deux. Après ça, euh, Brut a fait son elbow, mais il a... Non, non, j'ai je, je rien dit. Ça. Okay. Après ça, Ray River a bloqué un euh, second rope elbow avec une botte, un peu comme Marty tantôt a fait avec Sean. Mm -hmm. Puis euh, il a scleré pour le Razor's Edge, son finish. Le, en fond, il prend le gars en powerbomb avec les deux bras puis il le garroche. Mm -hmm. Une prise que Seamus fait de nos jours encore. Mm -hmm. Puis, euh, après ça...
2: Selon moi, c'est un des plus beaux finishes de
1: l'histoire aussi. Ouais, c'est vraiment beau. Quand il ne quand peut, peut pas le faire à tout le monde, évidemment, mais il peut faire quand même à beaucoup, beaucoup de monde.
2: C'est un bon, un bon move de big guy aussi. Oui.
1: Puis, euh, après ça, il a signalé ça. Mais Brett est tombé en backslide. Mm
2: -hmm.
1: Épreuve de force après ça à, pour un compte de deux avec le backslide. Après ça, une épreuve de force entre Ramon et Brett. Évidemment, c'est Razor qui sort avec l'avantage de ça. Sauf que Brett, il réussit à faire, euh, en, en étant sur le sol, il réussit à faire tomber Razor euh, euh, genre avec ses mains, il fait tomber genre, face à lui, il fait, ton, mm -hmm. il, fait, il fait flipper en sunset flip un autre gros spot que, que le ref Abner a eu de la misère à comprendre, parce que ça a pris genre, un bon deux secondes avant qu'il fasse le pin. Oui, on mm -hmm. T'écoutes-tu de quoi, toi? là? Non. OK. c'est ça? fait que ça, ben, les deux étant au sol, euh, Brett a fait euh, une affaire qu'il avait faite à, à Monsieur Perfect à SummerSlam 91 pour gagner son premier championnat solo à la WBF. Les deux étaient sur le sol et dans le fond, euh, Brett a mis sa jambe entre celle de Razor et après ça, il a, pris, euh, il a fait la position de Sharpshooter puis s'est relevé sur lui-même pour être position de, sa, de son, son Sharpshooter. Et euh, ça a été assez pour faire abdiquer Razer au monde et pour que Brett gagne sa ceinture WBF.
2: Le match que tu parlais contre Mr. Perfect, c'était pour la ceinture Continentale. Oui. Puis est un bon. des meilleurs matchs de l'histoire aussi.
1: Oui, un des fun facts aussi. Qui est en première rangée pour ce match-là? En 91? Oui. Christian? Non. Les mêmes qui sont là pour ce match-là, Razer, euh, ben, contre Razer, euh, Stu et Ellen Hart étaient là. Je ah. sais pas pourquoi j'ai dit Christian. Oui, je sais pas pourquoi tu dit Christian non Il plus. Il était peut-être là, mais on ne sait pas. Peut-être, peut-être. Il faudrait demander. OK. Ça fait que ça, quel bon match. travail excellent des deux lutteurs, pas juste Brett. Là. Puis Un euh, bon combat euh, bon d'autre qui, tient, euh, qui, qui tient puis que les deux ont Brett Hart a eu l'air fort dans la victoire, puis Ramon n'a pas l'air fort dans la défaite.
2: Moi, dans mes notes, j'ai marqué bon match, mais beaucoup de longueur dans le match.
1: Ben, parce qu'il a fait beaucoup de, de séquences de spots de travail de, de membres. C'est sûr que ça Non,
2: non je sais, mais.
1: Ma note finale,
2: je vais te le dire tantôt, mais ma note finale pour ce show-là aurait pu être beaucoup plus grande. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, pas tant... On dirait que je m'attendais toujours à plus puis j'ai eu moins. OK. À part
1: Bam Bigelow et Big Boss Je m'attendais à rien, j'ai eu plus. Hé, misère. C'est ça. Le match, tu l'as aimé quand même, je pas?
2: Oui, oui. OK. Ça reste un match entre deux des meilleurs gars des années 90. Là.
1: Ouais. Parle de choses que tu vas aimer. Le prochain segment. Oh, ben oui. Ben oui, oui. On, on se dirige vers l'entrée où -ce on mm -hmm. voit Bobby Hinnin, euh... <rire> avec qui va faire le dévoilement du narcissiste Lex Luger. C'est sûr que c'est ton moment préféré de la, du gala.
2: C'était mon moment préféré. Mais tu sais, quand j'ai vu Lex Luger, j'étais comme. Mais non, mais quand Hanun le parlait... Euh, oui, c'est ça, il parlait il est de malade.
1: Lui, Une chance wow. qu'il était là. Une chance qu'il était là, pour vrai. puis euh, Quand j'ai regardé euh, je regardais, euh, Lex Luger, ça qui me faisait penser, moi? Non. Il faisait penser à Chris Masters. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. En, la en musculature, là, puis le, 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 le genre de veste, là, si on veut, la, la, la cape, la robe.
2: Mais en 93... Ça, c'était son début à WWF, Lex Luger? Oui, oui. OK. Mais dans la même année, il n'était pas, il il pas dans le Lex Express ou c'est plus tard, ça?
1: Ben, plus tard dans l'année, oui.
2: Dans la même année, hein? Ce
1: Robo 93, il, était, il commence en Oui. Son, son, sa dernière apparition en tant que heel, c'était à King of the Ring 93, contre Tatanka. C'est écrit tout Et hein? ben, oui. Après ça, il a pris, je pense, deux trois semaines off. Après ça, il est revenu ben, à l'affaire du euh, USS Entrepit, ce qui a slamé Yokozuna. Mm -hmm. C'est là qu'il a fait son face turn et après ça, on suivi le Lex Express puis euh, SummerSlam 93, son main event contre Yokozuna. OK. Fait
2: que
1: dans la même année, il a commencé en, en, en Narcissist puis il a fini ça en, en héros américain. Pas payé quand même.
2: Oui, puis ça a fini en flop. <rire>
1: Ouais. OK. <rire> fait que ça, en fond, le Luger se regarde dans le miroir pendant que Bobby Inan fait du play-by-play. -play. Ben, Bobby Inan est quasiment en train de venir dans ses culottes tellement qu'il qu hype et... euh, Monsieur.
2: Sérieusement, là, je peux un... vous le savez tous, ceux qui écoutent le podcast, je ne suis pas un fan de l'ex-loger, mais il faut vraiment aller voir ce segment-là. C'est du bonbon. Bon. Aujourd'hui, on a euh, mettons un polymont, euh, tu sais, t'as du monde qui sont vraiment forts au micro là, que pour... pour aider des, des... des lutteurs. Là. Bobby, Inan, là, il n'y a pas dans ce segment-là, là. tu peux juste switcher de poste ou aller aux toilettes.
1: Ouais, pas mal ça. Mais moi j'aime bien euh, quand il dit euh, Look at the definition, look at this! L'autre, il, il shake les pecs, puis là, est quasiment en train de venir dans ses culottes, là.
2: <rire> le rideau qui descend, puis euh, dernier close-up, c'est jambes dernier close-up, c'est
1: jambes Là, tu voles la fin, là, je ne pas, il pas fini encore, là. Ah, parce que tu vas décrire ça, là. Ben là, c'est quand même okay. une promo, il a même fait une promo après, là. Ok, excuse-moi. Fait que c'est ça, après ça, Bobby Nunn, a pris, il, avait, il, avait, il avait le micro déjà dans les mains, mais il a parlé à Alex Luger avec une petite entrevue. Fait que, interview time avec Bobby Nunn et Alex Luger. Mm -hmm. Puis, euh, non, c'est ça. Euh, Bominin disait comme quoi euh, le physique que lex luger a, là, euh, que lex luger a, il est impossible à battre. Puis que lui, il est vraiment parfait, clin d'œil, clin d'œil. Mm -hmm. Puis comme quoi, euh, il dit comme quoi euh, Monsieur Perfect, qui regarde backstage puis il est jaloux avec la bouche grande ouverte. Puis comme quoi, il ressemblera jamais à un gars comme lex luger puis que lui, lui il n'est pas parfait. Mm -hmm. Fait que le Luger a pris le micro, il a dit comme quoi que c'était son physique était hors pair, comme quoi que c'était le... Le gars le plus impressionnant de l'histoire de la WBF. Il
3: mm
1: disait -hmm. comme quoi qui était pour, le, le, qui était pour être le, plus, le gars le plus dominant de l'histoire dans les prochains mois. Puis, oh, il y a oh. même lancé un défi à M. Monsieur, Monsieur Perfect euh, en disant s'il y avait. If you got the guts. Puis, évidemment, euh, il y a eu le guts parce qu'en 1993 euh, deux mois plus tard, il a affronté Logan dans un match. Mm -hmm. Match remporté par Logan. Avant, après le match, il y a eu, euh, ils, ont trans, ils ont fait la transition Luger contre Perfect en Perfect et Shawn Michaels. Ouais. Fait que c'est ça. Elle, comme tu as dit tantôt, le rideau est tombé. Puis euh, Bobby Inan disait one last, one last look at the legs. s'est <rire> mis à genoux. s'est mis à genoux. Puis là, le rideau tombait. Puis on ne sait pas ce qui s'est passé après, mais on ne veut pas rentrer dans les détails. Non, exactement. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que, euh, un, bon, un, un bon segment grâce à Bobby Oui.
2: Ben oui, c'est sûr, pas grâce à l'explosion certain.
1: <rire> ben, il a, fait, il a même fait son rôle en flexant ses muscles.
2: Okay, ouais. Je connaissais un gars qui se faisait ça aussi dans le temps qu'on luttait, euh, Brad
1: Nightmare, puis pourtant. OK, on peut passer à autre chose. OK, OK. OK. Maintenant, le Fink nous demande d'accompagner Cléopâtre et Jules César. Aucune trace euh. du frère de Jules, salade. <rire>
2: Je suis vraiment désolé pour tout ce que, ce que TJ va dire dans ce podcast-là.
1: Là, hey donc, on a du plaisir.
2: Mais ça, c'est un setup pour le Wrestlemania au Caesars Palace.
1: Wrestlemania 9, en direct, de Las Vegas.
2: Oui, un des pires Wrestlemania, tant qu'à moi.
1: Oui, mais moi, c'est un peu Wrestlemania côté in-ring. Mais ouais. côté, côté look, j'ai adoré ce Wrestlemania. là
2: ben Oui, ben ouais, c'est clair. C'était malade. Ouais. Euh, C'était cette... ouais. Taker contre John Gonzalez. Hein, cette...
1: Malheureusement, Et... oui.
2: Parfait, désolé. ça, ça C'est correct. <rire>
1: C'est ça, euh, il fait la grande programmation comme quoi que son, tout le monde est invité pour WrestleMania 9 au Caesars Palace, euh, que tous vos désirs seront des ordres. Oh. Puis euh, évidemment, il dit aussi dans son, son communiqué comme quoi le Réconnel du Rumble, pour la première fois de l'histoire, va être aspirant numéro un au titre il va affronter le champion à WrestleMania la première fois qu'ils ont fait ça.
2: Puis avant, qu'est-ce qu'il gagnait le Rumble
1: Rien. Ben, L'année d'avant, on sait tout que c'est le 92 avec Ric Flair qui avait gagné la ceinture de WBF qui était en jeu dans le combat.
2: Ben bravo, mais, là.
1: Bravo. Mais avant, mais avant ça, il n'y avait pas de, de gagnant, de gagnant le Rumble, puis c'est tout.
2: Heureusement qu'il euh, n'y a pas eu de title shot pour Jim Duggan.
1: Et Big John Studd
2: Big John Studd, j'ai rien contre lui.
1: Puis Hulk Hogan, euh, 90-91, c'est pas mal dû d'avoir un tarot shot quand es champion. Est qu il est champion. Est-ce qu'il a gagné le Rumble en étant champion. Oui, les deux années ah. année consécutives. Parfait. Ça. Mais ça, 92, on va en parler bientôt. Ah ouais, as déjà volé le punch. De quoi? Ben là, okay. le monde le savent que Ric Flair a gagné. On l'a déjà dit plein de fois, Noé avant ça. Essaye pas. Ok. Euh, C'est ça. Que les jeux commencent, dit Jules César. Mm -hmm. Avant de commencer, là, avant de commencer pour le Rumble Match Review, il y avait beaucoup de lutteurs qui étaient dans le Rumble au départ et qui étaient remplacés. Pour quelle raisons? Jim Duggan euh, était dans le Rumble. Euh, même la semaine d'avant, il fait une promo pour le euh, dire qu'il était dans le Rumble, mais il n'était pas dedans. Parfait. Pour, Bonne euh, même, ouais, même chose pour The Mounty. Même chose pour Dunk the Clown, qui était dans le Dark Match avant la soirée. Même chose pour Kamala aussi. Et euh, le dernier, le, le, le vrai le, le vrai superstar qui a manqué, c'était Crush. Euh, parce que oui, dans ce cas là il était une superstar. Pas mal plus que tout ce que j'ai nommé. Mm -hmm. Puis euh, c'était une superstar. Puis euh, là, je suis parlant de superstar. À Superstars, euh, deux semaines avant, il y avait un angle qu'il avait eu avec lui et Dunk the Clown, le heel Dunk the Clown, je, je le précise. Mm -hmm. Puis à fond, euh, Dunk the Clown, euh, il avait son bras dans un attel, dans un, dans un sling. Mm -hmm. Puis il avait offert une. En signe de paix, il avait faire une, une fleur à Crush. Et Crush a pris la, la fleur puis il s'est retourné de, de bord. Puis quand il s'est retourné de, de bord, Dunk a enlevé son bras de son socket. Euh, puis il a, frappé, il a frappé Crush en de la tête avec. Et dans le fond, il, a, il avait dit qu'il y avait des batteries dedans. Ben, parce que tu mets, tu, mets, tu mets 25 batteries dans une affaire, ça va fesser ah ben, c'est
2: mauvais c'est ça, c'était une idée de bin
1: j'imagine, oui, mais à l'époque 93 là, 93, ah ouais. 93 okay. c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu ça avant là. Il, ah. il, a même, il, a même, il a même fait un stretcher job en plus ah ben. c'est ça, il avait manqué ça c'était une blessure, évidemment c'était Kay Fable ben oui, c'est clair c'est pour pousser leur storyline euh, entre eux autres qu'ils ont eu leur blow off à WrestleMania 9, justement un autre match à WrestleMania 9 Match ouais. remporté par Doink après qu'il y ait eu l'interférence d'un autre Doink qui était joué par Skinner.
3: Skinner!
1: Bref. Skinner! Bref, c'est ça. C'est pour ça que ces petits bonbons-là n'étaient pas dans le match Rumble. On va voir qui oh. qu les a remplacés bientôt. Okay. Match de numéro 5, le Royal Rumble match avec 30 oh. participants. Oui! On est là pour ça, hein, le Rumble match. C'est toujours on le fun On est là pour années. ça.
2: Oh oui, j'ai hâte.
1: Le numéro 1 est le, gagn... oh, non. le gagnant gagnant oh, On ne commencera pas ça là. Okay, le gagnant l'année passée, Nature Boy Ric Flair, numéro 1. Wow. Et le numéro 2 est M. Bob Backlin, euh, qui avait, à l'époque faisait un retour, alors j'ai 43 ans.
2: Oui, ancien champion de la WWF.
1: Ouais, et l'enfant-là, il était, il était ouais, ça, les deux les d'ailleurs, deux, les, deux les, ouais. deux, les, deux, les deux premiers de quatre dans le Rumble, qui étaient anciens champions -champion de la WWF. Mm -hmm. Puis euh, il avait, à l'époque, il avait 43 ans, M. Backlund, puis l'enfant-là, ouais. il s'était considéré comme vieux pour eux autres. Mais ah, ils l'ont un... dit souvent pendant le show, en plus. Ouais. Mais savais-tu, considérant aujourd'hui qu'A.J. Stars a 42 ans, puis il n'est pas saté comme un gars qui est vieux, là.
2: Non, c'est pas mal qui... celui qui fait le meilleur match à la carte, aussi. Oui, Ouais, c'est ça.
1: Bref. Il est phénoménal, c'est pas pour rien. Non. Fait que c'est ça. Euh, Bob Akin a pris l'avantage avec un, euh, un back-drop et un atomic drop. Euh, il a gardé, gardé Rick Flair longtemps dans les airs. Rick Flair, évidemment, l'a bumpé, en tombant sa face. Pas pourquoi, Jusqu'à temps que le numéro 3 arrive et c'est Papa Shango. Oui,
2: un de mes préférés.
1: Il était hot, il était
2: Le personnage, le personnage. Oui, oh, non, non, je sais bien.
1: C'est-tu ton, hey. ton personnage de Godfather préféré?
2: Euh, attends, Godfather, Papa Shango. Kama? <rire> Kama il était drôle, je pense. Mais ouais, 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 je pense que oui.
1: Ben, il y a des, ça dépend, il y a le Kama, la, la, machine, de, la machine suprême de bataille. C'est vrai. Ou ben, il, y a, il y a Kama aussi dans la Nation of Domination. C'est deux gars différents. Ah, je pense, non, je pense que c'est Papa Shun. Ouais, moi aussi. Mais ben, Godfather, il était, il était cool, là. mais c'est peut-être oh, plus à Kama. cause de qu'est-ce qu'il y avait avec lui. Qu'est-ce qu'il y a C'est vrai. Il y avait A-Train ou O-Train. Okay. Il y avait les deux. Ok, parfait. C'est ça. Euh, Papa Shango euh, essaie d'éliminer Bob Backlund, mais Ric Flair non. voit ça et euh, il en profite pour éliminer, euh, éliminer Papa Shango lui-même. Fait est aussi es arrivé aussi es au parti pour M. Shango. Dommage. Oui. Après ça, le numéro 4, accompagné par son manager Jimmy Hart, le Million Dollar Man Ted DiBiassi.
2: <rire>
1: oui. Ted DiBiassi qui était le premier lutteur à avoir été numéro 30 et 1 dans le Rumble back-to-back. En 1989, il avait été numéro 30. Il avait acheté son numéro, euh, le numéro 30 de Slick et Hakim. Brother! <rire> <rire> puis euh, ça, puis l'année d'après, Jack Tony, qui était le président, l'avait puni en le mettant premier dans le Rumble. Avec un petit fun fact comme ça. Bon flash. Oui, après ça, Flair euh, et DBSC ils joignent leur force parce qu'ils d'éliminer M. Backlund. Jusqu'à temps que le numéro 5 arrive et c'est Brian Hobbs et Nasty Boys. Ben, Brian Hobbs qui est arrivé avec Ted DiBiase avec euh, évidemment leurs partenaires respectifs là, euh, Jerry Sags et IRS, Money Inc. Ouais. et les Nasty Boys fait évidemment ils se font se dessus pour, euh, dans le Rumble uh -huh. Puis euh, Brian Hobbs a réussi à faire un, un double crown à Ric Flair et DiBiase qui étaient encore ensemble pour essayer de le mettre à terre et le numéro 6 euh, Virgil, un autre gars qui n'a pas de secret pour Ted DiBiase, son ancien bodyguard
2: Virgil, là, que, fun fact, c'est que j'ai écouté un show qu'on ne dirait pas tout de suite qu'on va faire un review. Okay. Qui était dans WCW et qui était dans NWO dans le temps. Vincent? Puis, Vincent, quand il a fait son entrée avec le charret de la NWO, il euh, m'a fait bien rire. C'est tout. Juste ça, je il n'y avait dis. pas un
1: match toujours? Non. OK. Au moins. Il était, Au moins juste, il, était,
2: il était juste dans un des 50 personnes qui accompagnaient la NWO. Ah, C'est bon.
1: Fait que c'est ça, euh, Nobbs et Virgil unissent euh, leur force fait un double backdrop à M. Debiassi, le million dollar man. Ouais. Et après ça, euh, euh, Nobbs a chargé Debiassi de dans, dans, dans les cordes, mais malheureusement, uh, Debiassi, euh, il a vu venir la manœuvre, donc que s'est tassé, donc Brian Nobbs est éliminé du Rumble. Et après ça, le numéro 7, euh, Jerry The King Lawler, euh, le, le commentateur de SWF Superstar avec Vince McMahon et Matt Man. Mm -hmm. Et euh, en rentrant la règle, il renoue les hostilités avec Rick Flair, euh, un de ses anciens euh, adversaires, il, affron il s'était affronté les deux dans un combat de championnat pour la NWA Championship euh, à Tennessee. Le 14 avril 1982. Un match remporté par euh, Jerry Lawler, mais par Canada, parce que Rick Flair s'est poussé. Jerry Lawler, ça
2: des... fait vraiment longtemps qu'il est aussi.
1: Ben oui, il a commencé au euh, milieu so des années 70 à peu près.
2: Ouais, il lutte encore, hein. Il lutte encore euh, récemment, même des ND, là.
1: Avant le COVID, ouais, il faisait souvent des apparences d'un show Indy, là, il faisait souvent des combats, là.
2: Un autre qui va, d'après moi, va mourir dans le ring, je pense qu'il est ben, incapable
1: que, de... On rentre pas dans les détails, là, mais il était proche à un donné, hein. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Ouais. Euh, puis ça, les deux, ils commencent à se frapper un peu. Rien de... Dans le fond, il euh, n'y a rien de spécial ben-ben qui se passe, là. Il y a pas mal des punch-kicks puis des assez éliminés du monde, c'est tout. Là. Classic Rumble. Ouais, mais ben, surtout les, les, les Early Rumble, là. Ouais. Il n'y avait pas grand spot. Là. Même dans le match, j'en ai tantôt mon vidéo final du match, là, mais il n'y a pas grand chose. Mm
2: -hmm. Oh. Et, euh, et on l'a perdu? Euh, Max il de retour
0: Moon. Je t'avais perdu
1: pendant un moment. ouais t'es parti. Tu disais
2: on Max espérale, Moon avant
1: là, ça? J'hésitais à nouveau que c'est parfait. Parfait, ça. J'ai dit, je suis rendu où? que là, je suis rendu à le, milieu, le numéro 8, euh, Max Moon. Max Moon qui était euh, disons, un, un personnage assez coloré, si on peut dire le même. Ouais. C'était la gimmick inventée par Conan. Notre Conan. De ouais, Conan. Oui, ouais. Ouais, il, avait fait, il avait même fait une coupe de dark match avec, euh, avec le WF, mais il y a eu une, une dispute contractuelle avec eux autres, donc il est parti. Wow. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé euh, un gars qui, qui fitait le costume. Et ce gars-là, c'était Paul Diamond, qui était aussi euh, le lutteur masqué dans le Orient Express, qui était, qui était Kato. Il fitait le masque, fait il fitait le costume, c'est lui qui ont pris pour faire le personnage. Quand, quand il dit Zabbi, il fait pas le moine. C'est ça. Ça, euh, c'est Paul Diamond, c'est un des grands chums de, de Shawn Michaels. Ah. Il, avait, il, a été, il a été up and down euh, au début de sa carrière avec lui. C'était un de ses mentors, si on veut. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. Euh, est, il est rendu dans le Rumble Match maintenant en étant le participant numéro 8. Bien, bienvenue. Bienvenue. Euh, fait c'est ça. Euh, beau dropkick sur le King euh, pour commencer. Après ça, il fait... Un backdrop avec Flair, en fond, il fait un, un petit comeback de face en, en, à son arrivée dans le Rumble. Mm
3: -hmm.
1: Malheureusement pour lui, il a fait un spinning heel kick à Jerry The King Lawler dans le coin. Mais il a voulu faire une deuxième fois. Mais la deuxième fois, Lawler s'est tassé, fait qu'il est tombé à l'extérieur du ring pour se faire sortir du Rumble match. Bye Monsieur Moon. Bye bye. Il va manger des demi-lunes backstage. <rire> ouais. ouais. après ça, le numéro 9, Jinichiro Tenru, le lutteur japonais. Qui était à sa deuxième apparence à la WBF, qui avait fait un match à WrestleMania 7 en non. équipe avec, avec Koji Katao, qui avait affronté Demolition, Crush et Smash. C'est vrai. Ont, et après ça, exactement, pas grand-chose qui se passe, on va attendre qu'il arrive le numéro 10, Mr. Perfect! Oh. Euh, sur un gros, gros pop de la foule. Évidemment, il est en grosse rivalité avec Rick Flair, son ancien, son ancien consultant. Puis euh, les deux chargent, puis même justement, les deux, ont un match le lendemain à Raw dans un combat de, de Loser Leafs Town qui avait lieu entre M. Perfect et Ric Flair. Puis le gagnant restait, puis le, le, le perdant s'en allait. M. Perfect,
2: rende... là, je ne
1: veux pas, avant que tu vende, ben vas-y, continue, je vais On le dire rende... après. Je vais vous dire, je vais prendre le point de chute. Dans le fond, euh, M. Perfect a gagné le combat et Ric Flair est parti jusqu'à quand qu'il y avait en 2001 au Survivor Series, euh, le, le lendemain Survivor Series, pardon. Oui.
2: Mais Ce que je j'allais dire, c'est que Mr. Perfect, c'est un des meilleurs lutteurs, euh, entertainers de l'histoire.
1: À part avoir gagné la ceinture?
2: À pas avoir gagné la ceinture, mais un des meilleurs, tout ouais. court. Les l'image de Mr. Perfect étaient toujours bons aussi. Euh, même, il était revenu, euh, je pense, c'était Rumble 2002. Là, il y avait eu lui, Goldust, puis d'autres personnes qui étaient revenus. Euh, ouais. euh, c'est pas de le chercher
1: parce que c'est un prochain quiz. C'est pas de chercher.
2: Pourrait? Oui. OK, je ne vais pas y chercher de bord. Euh, en tout cas, quand eux autres sont venus, euh, ouais. Perfect, là, il y avait l'air du Perfect des années 90. Là, il, il lookait dans le ring, il luttait aussi bien. Euh, vraiment, moi, c'est euh, euh, un, un de mes préférés de, de tous les temps.
1: Oui, je suis d'accord. Ouais. Après ça, Perfect a dominé Slick Rick à son entrée dans le ring. Ouais. Et Ric Flair est monté au top, mais évidemment, le fameux spot de Ric Flair où il se fait slammer du top row parce que le gars il le pogne avant. Ouais. Un spot qui fonctionne très rarement pour Ric Flair. <rire> Sauf quand il est face. C'est vrai, hein? Ouais. Il, fait, euh, ben, il fait un, un, un double punch. Un do un fond, double axe.
2: le double, 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 double axe handle.
1: Ouais. Puis euh, vintage Ric Flair, comme j'ai marqué dans mes notes. Oh, tu fais un Michael Cole de toi-même? Ben oui, désolé, j'avais pas le choix. C'est vraiment le fait qu'il m'ait tombé en tête quand j'ai vu ça. C'est un Rolling Neck Snap de Mr. Perfect quand l'autre est assis. Ric Flair est assis. Un autre vintage Mr. Perfect. C'est mes derniers. j'arrête après ça.
2: Ouais, j'espère parce que là, continue de oui. même. Euh, puis c'est ça. Euh, après ça, le
1: numéro 1 est Skinner. Puis euh, après ça, Mr. Perfect il paye face Ric Flair. En fond, il pogne la face puis il pousse pour l'éliminer du match. Euh, puis là, il, les deux se retrouvent à, à s'affronter le lendemain à Raw, comme j'ai dit, dans un Loser Leaf Sound match. Mm -hmm. Fait que M. Perfect a l'avantage au Rumble et l'avantage euh, le lendemain à Raw.
2: Sachant que Ric Flair partait pour la WCW.
1: Oui, puis il y a un fun fact dans ce match-là, c'est que Ric Flair, dans le fond, le, le Rumble qu'il avait là, mm -hmm. c'était sa dernière apparition parce que le match contre M. Perfect avait déjà été enregistré avant ça. OK. Fait que dans le fond, c'est le lendemain à Raw, mais c'était enregistré avant. Fait que dans le fond, le Rumble, c'est sa dernière apparition à Ric Flair. C'était pas le Loser leaves Stand match.
2: Est-ce que Raw n'était pas live dans ce temps-là, c'est ça? Non, il pas Raw dans ce temps-là. Ok, hey, parfait.
1: Au, des, des premiers, les premiers temps, des fois, ça dépendait. Des fois, ils faisaient du taping, des fois, ils faisait faisaient pas pantoute. Les, tu sais les, les 5-6 premiers, c'était en live. Okay. À une année, ils faisaient genre 3 tapings d'affilée. Ok, parfait. Ouais, fait c'est ça. Okay, on va voir Flair à, à sur Series 2001 le lendemain quand il est arrivé pour euh, confronter Vince et Kurt Angle. Là.
2: Juste après qu'ils ont gagné les Invasion. Ouais, Winner Takeout. Ouais, exact.
1: Numéro et Coco Beware de High Energy. Qui monte ses culottes. Ben oui. Après ça, Perfect Whip Skinner dans les coffres qui skin de 4, n'apprends-tu? Ben oui. Skin, skin, skin de, 4. de 4. Ben oui, Skinner. Puis ça, au retour, Monsieur Perfect, le drop kick pour l'éliminer officiellement du Royal Rumble. Qui était dedans. Après ça, le numéro 13 et Samu des Shrinkers, accompagné de son, son handler, Afa. Il tient la tête de même, là. Oui, que... oui, ouais, il, il garage ligne l'inglème, il se fait frapper avant d'arriver dans le Rumble. Après ça, numéro 14, le Berserker. Hoss! Hoss! hoss. Et puis lui, en fait, c'est sa spécialité parce que, je ne sais pas si tu savais, mais il gagnait ses matchs comment, lui, le Berserker? Je ne sais pas. Il lançait son gars avec sa du ring puis il gagnait par count Ah! Oh, il n'a pas gagné ça. Le... Ben, ouais, les, 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 les matchs de squash, là. En ouais. face il devrait être à la maison, là-dedans, parce que c'est ça, son on finit, chez lancé le monde par le troisième e cup. C'est ça, exact. Mais? bah ben, ben, Spoiler alert, il ne gagne pas, là. OK, parfait. <rire> ouais. Ça a été hâte Chris, par exemple, Bretard comme Berserker, sur son mania Ouais. Ben C'est euh, <rires> ça. Monsieur Perfect backdrop, Jerry the King Lawler en bas du ring pour l'éliminer du match. Bye bye. Bye bye. Et après ça, Ted Debiacé puis Yokozuna. Pas Yokozuna. Coco, beware, pardon. Yoko Coco, ça se ressemble. Ouais. Ils, ils joignent leur force pour s'éliminer Monsieur Perfect, mais Perfect qui se débat comme un diable dans l'eau bénite.
2: Hey, jeu... Ah ben les jeunes qui nous écoutent, le L'Orbe dans l'eau bénite, le diable dans l'eau bénite, euh, le ça ne pas c'est quoi.
1: Hein? Voilà, Google it. OK. Puis euh, ça, puis même Jouelard qui a été éliminé par Perfect, il, il les aide à sortir Perfect du match, mais même, même 3 contre 1, Perfect, euh, il ne donne pas sa place. Mais euh, malheureusement pour lui, un donné, à force des 3 contre 1, ben, Debiasi, il donne un coup de botte d'en face puis ça fait éliminer M. Perfect Drumble, Rumble. Belle performance de M. Perfect.
2: Comme il disent, numbers game.
1: Hein? Oui, the damn numbers game. Après ça, ben justement, pendant qu'il avait cette élimination-là, Coco, pas Coco Bewer mais Berserker il a éliminé Virgil avec un big boot d'en face. Donc, ça. Après ça, le numéro 15, The Undertaker oh. avec Paul Bearer qui l'amène au ring avec son urne. Qui était un des favoris pour gagner ce Rumble-là. Oui, et c'est le troisième ancien champion de WWF du match aussi. C'est vrai. Il en manque juste un. Oui. À suivre. Mm -hmm. C'est ça, euh, euh, ben, ça. Pendant que ben, Taker fait son entrée, Berserker lance Backlund à l'extérieur du ring, mais à travers la deuxième et la troisième, fait il n'est pas éliminé. Ça ne compte pas. Oui, euh, Berserker donne un coup de chaise à Bob Backlund, il enlève le, 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 le matelas, puis il fait un, ouais. un beau body slam dans le concrete floor.
2: Et chose à retenir, parce qu'il y a une suite à ça.
1: Oui, exactement. C'est ça. Après ça, on a... Euh, dans le ring, Taker a éliminé Saru et Tenryu back-to-back. Euh, back. Mm -hmm. Et après ça, on a le numéro 16 qui arrive, Terrific Terry Taylor, qui était aussi connu avant sous le nom de Red Booster. Oui. Ouais. Ouais. disons, oh. lui aussitôt <rire> arrivé, aussitôt éliminé aussi. Correct, ça. Lui, lui puis Coco Beware se battent proche des codes, puis DBSI est venu les tip over pour les sortir du match. Donc là, maintenant, on est rendu avec Debiassi qui se retourne pour manger un choke slam dans le Taker, après ça, qui l'élimine du, du match. Et
2: DBSC, ça... DBSC qui avait introduit Undertaker de ses, à ses débuts.
1: Oui, exactement. Ouais. Puis euh, c'est ça, oui. Après ça, Berserker il a chargé Taker qui a fait un backdrop pour l'éliminer du match. Fait que Taker est dans le ring tout seul, mais dans l'entrée, on voit Harvey Whipple Mill qui fait son entrée avec un, un, un homme gigantesque. Qui est connu, le début de la fin. Mieux, mieux connu sous le nom de Giant Gonzalez, dans le, fond, le, le le père de Great Cali, si on veut. Oui. Ben, comparé, à, comparé à lui, Greg Kelly, il ressemble à Bret Hart. Okay.
2: Ceux qui ne savent pas c'est qui, John Gonzalez, là, je vais essayer de le mettre euh, dans le podcast, là, je, vais, je vais vous mettre un extrait direct là. Et voilà, c'est lui, John Gonzalez, avec, en fait... avec un corps, euh,
1: mon Dieu! Ah, il pourrait donner l'argent à Lex Luger pour faire Best, best Body. <rire> il est musclé, il est musclé. <rire> il est poilé aussi, mais ça... On... <rire> ouais, ça, on s'en fout un peu. Ça dépend à qui tu parles.
2: OK, oh. next! <rire> Après ça. Ben, ils
1: rentrent dans le ring, évidemment. Euh... Oui, ouais, ils font face à. Lui et Taker font un gros face-à-face, -face, là, puis ils font un angle de caméra parce que c'est entre les jambes de John Gonzalez qui voit Taker l'autre bord, c'est pas mal. Oui, évidemment. Ou bien quelque chose de hot dans cette affaire-là. Après ça, c'est ça, c'est. En c'est qui avait promis une bombe pour euh, contrer l'Undertaker parce qu'il avait scrappé son Kamala. Fait que, euh, il a dit Ah, ben toi as voulu scraper mon camala, fait que moi vais emmené quelqu'un pour te casser à yule. Tu sais quand
2: oui. Vas-y vas-y. Non vas-y.
1: En plus il dit drop, drop a bomb dans ma tête là moi c'est peut-être Adam Bomb. Peut Adam
2: Bomb ça aurait peut-être été <rire> meilleur.
1: Oui je pense que oui. Je pense que oui. Tu allais dire
2: J'allais hein? Je l'ai dit ça c'est dans le temps ce que Taker faisait juste affronter des monstres là.
1: Ouais ben.
2: Back to back to back là c'était un ouais, peu ça gimmick là.
1: Ça, on, a, on a parlé beaucoup de ça dans le euh, 30 ans de carrière de Taker qui est sur Spotify et YouTube euh, checkez ça. Oui. Ça vaut la peine. Oui, euh, oui effectivement. Euh, après ça, évidemment, le numéro 17, après ça son entrée, c'est Damien Demento. Mais oh oh! évidemment, Demento, euh, quand il voit ce qui se passe, euh, il reste dans l'entrée. Mm -hmm. Bobinon il dit au micro que comme quoi que ça donne une idée comme quoi. Si un gars qui a comme Demento reste en, dans la du ring au lieu de monter dans le ring, ça montre comment quel gars était peurant dans le ring. Oui. Et après ça, jamais il a pitché l'autre dans les steps, puis après ça, il a fait un, un jocème dans le ring. Il l'a placé dans le coin, puis il a pris la jambe à, dans le ring post une coupe de fois. Oui. Pendant que le numéro 18 fait son entrée, accompagné de son manager Jimmy Hart, Erwin euh, R. Shister, otherwise known as the IRS, un de tes préférés aussi. Oui. Le père de? Brie Wyatt
2: Duffin. Hein? Beau Dallas. Oui. Très bien. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu,
1: après ça, il y a plusieurs officiels de la WF, dont Sergeant Slaughter, euh, qui est venu séparer euh, Gonzalez et Taker. Fait que je le plug, j'avais pas le choix, désolé. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça, lui, lui, puis Taker, Taker, puis Gonzalez, ils vont rencontrer dans un match à WrestleMania 9, un match, euh, ma foi, affreux. Oui. Et... Même, même et... leur storyline va durer jusqu'à SummerSlam 93, dans un Rest in Peace match, et après le match, euh, Gonzalez a fait un chokeslam à Whippleman pour faire un face turn, mais ça a duré genre trois semaines, puis il est parti.
2: Oui, lui, dans le fond, c'est sa seule rivalité, c'était contre Undertaker. Oui,
1: oui, pretty much, oui.
2: C'est vraiment ça. Là. Puis Undertaker a, a dit dans des, des interviews que c'était un de ses euh, adversaires qui l'avait le
1: plus magané de, de sa carrière. Oui, puis il y avait un, un... Dans les enfants, il y avait King of the Ring Tournament. Oui. Il y avait un combat de qualification, Gonzalez, dans le tournoi. C'était contre Tatanka. Tatanka avait perdu? Euh, non, il avait gagné par DQ. Je vais mettre un commentaire juste pour tuer.
2: Yes. Tatanka, il ne parle pas contre n'importe qui.
1: Il est rendu, on parle de lui un peu trop, de nous comme entité. Ici.
2: Ben, moi, je l'ai ajouté sur Instagram récemment. Okay. Puis J'ai essayé de trouver son, son email pour, euh, en tout cas, pour le podcast. Moi, je vais lui lancer l'invitation. Je le un au podcast. Si Tatanka vient au podcast cette année, je vous jure que va être comme un enfant à Noël.
1: Parfait. Ça, fou. fait fou. C'est ça. Pour revenir à Undertaker, ben, ouais. ben, il, il, Paul Barreur arrive avec son homme pour le réveiller. Ça fonctionne. Oui. Sauf que quand Taker s'en va backstage, on le voit qu'il boite quand même pas mal. Oui. Et après ça, ben justement, en parlant de ton préféré, le numéro 19, c'est. Ton préféré. Non, je
2: m'en souviens pas. Lequel tattends
1: Mais oui, tattends là! Numéro 19.
2: Ton, 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 ton. Cam'touille.
1: Après ça, le numéro, numéro 20 arrive. Sags. Jerry Sags. C'est faisais juste pour dire parce que tu aimes bien son nom. Là.
2: On dirait un vendeur d'immobilier. De... Oh. <rire> Juste, <de refaire. rire> Juste chez
1: Remax. <rire> euh, fait que ça, il fait, évidemment, Lucy il est en rivalité contre euh, IRS avec Money Inc. Fait que, euh, ça ne prend pas de temps que les deux sont à, la, à leur gorge. Ouais. Même que ah, Sags il pogne la, la cravate de euh, IRS et il, il réussit à faire le yo-yo avec pour faire des forums dans la face. Tu vas euh, mettre de cravate dans un match de lutte, les enfants.
2: Sans doute sûrement, mais Money Inc. C'est une de mes stables préférées.
1: Euh, money Inc. Oh, oh, toi, tu parles de la Money Corporation, tu parles. Hein?
2: Ouais.
1: Parce que le Money Inc., c'est un tag team. Hein? Ouais, ouais,
2: ouais. Ben. Ben, money Inc. C'est un de mes tag teams. Ben, ben, la,
1: la, la Corporation, c'est dégueulasse.
2: Ouais.
1: Hein? Voilà, ben. ben Chris Kama. Oh, bam bam, il est bon, là. Kama, Bam bam, Big uh, King Kong Bundy. Euh, Chris, c'est dégueulasse, hein? Come on. En tout cas. Fait que c'est ça. Euh... Là, en fait, les, les, Rick... les <rire> commentateurs disent comme quoi euh, M. Baclin est rendu à 36 minutes et plus dans le Rumble, là, qui était rendu rendu à mi-chemin du record de Rick Flair qui a battu l'année d'avant avec 1 et une minute. Oh! Puis, c'est ça. Numéro 21 est Typhoon, des natural Disasters. Fabien, le commentaire, dit que c'est la, la, la dernière fois qu'il l'a vu courir le même c'est quand il a ouvert la ligne du buffet gratis. <rire> <rire> il est malade. Euh, numéro 22, l'autre moitié des Hedgefinkers, Fatou qui est devenu le futur Rikishi. Oui, le père des Ousso. Oui, le père des Ousso, Jay et Jimmy. Mm -hmm. Et après ça, je ne fais pas beaucoup de replay by play des moves dans le match, mais c'est parce que. Non. Et, et trustez-moi là-dessus, il là, n'y a, y a pas grand-chose à dire. Là. Non. c'est pas une mais kick choke, puis euh, essayer d'émunir un gars, c'est pas mal tout. Oui. En même temps. Mais
2: en même temps, juste pour l'entrée des lutteurs, c'est magique.
1: Oui. Ah, en plus, un, un fanatique dans ce Rumble-là, c'est euh, ce Rumble parce qu'il n'y a pas de musique d'entrée. Fait que c'est juste le, le, le buzzer, puis le gars arrive. Fait que c'est moins facile de. Tu sais, le pop est plus facile quand il y a une tonne d'entrée. c'est ouais. Comme mettons exemple, euh, mettons Steve Austin dans, plus tard, il n'arrive pas, pas de glass break. C'est différent là, pour le pop. Là.
2: Ouais, j'avoue. Mais enfin, y il y a deux choses qu'il n'y avait pas dans ce rumble-là. Les musiques d'entrée. Puis c'est quoi l'autre affaire? Je sais pas, mais tu vas me dire. Il n'y avait pas de gourou commanditeur officiel de oh, de 26 de métal boisson québécoise.
1: Wow, ouais, Beau segue, Bravo.
2: Merci.
1: Tu mérites un gourou de plus. <rire> fait que c'est ça. Le numéro 3 maintenant est Earthquake, l'autre moitié de Nation Disasters. Numéro 23, j'ai dit. dit 3. J'ai dit Ah, oh, je voulais dire 23, désolé. Oui. Dos stress.
2: 23. C'est oh. <rire> pas ça par tête. Non. <rire>
1: Fait que c'est ça, puis surprenamment, il va directement vers son partenaire Typhoon. Oui. Ben, c'est comme, comme le, le, le slogan dit, c'est « every man for himself euh, », pas d'amis, juste des ennemis.
2: C'est un peu calme considérant que les deux font 300 livres chaque puis qu'ils auraient pu gagner un rumble ensemble. Là, mais...
1: Ouais, c'est sûr, mais gars. C'est ça. Bref, euh, euh, Fait que ça, Typhoon avec un splash à earthquake dans le coin, mais euh, hein? une autre affaire qu'on voit souvent euh, au deuxième coup. Euh, Earthquake il a fait un low bridge puis est tombé avec l'extérieur du ring pour. Euh, typhoon tombé à l'extérieur du ring pour se faire éliminer du match. Uh
3: -huh.
1: Puis à la fin, euh, Earthquake, il vend le poignet à Typhoon, mais avant qu'il qu puisse arriver, ils vont qu'il qu attaque de dos. Puis Bob Bernan ouais. a fait une autre belle ligne classique en disant euh, Si quelqu'un t'offre de te serrer à la main, serre là, mais qu'il le dans le ventre un coup qui ne regarde pas. <rire>
2: <rire> Will you stop? » c'est Tu que c'était lui qui écrivait ces lignes Ben oui. Ben oui, hein, c'est clair. Lui, il ne
1: hein. pas, là. Non? C'était off the cuff de même, c'était une attente là. pas l'autre.
2: Il est encore plus euh, oui. admirable. Wow. T'imagines
1: aujourd'hui, si, il faudrait qu'il soit scripté avec Vince et euh, cette affaire-là? Ben, il s'en est je pense.
2: Non, c'est ça. Ouais,
1: sûrement. Et après ça, après l'élimination de, de ça, le numéro 24, <rire> Carlos Colon. <rire> oh, Le ouais. père de Primo et Carlito. Oui. Qui était. Euh, Robinson, qui de... De... Oui, vas-y. J'allais
2: dire Carlito qui a fait un retour euh, euh, la semaine passée au. C'est la, pa... la semaine passée. Oui, ou oui, Rally la Genre. semaine passée au Raleigh oui. oui, exactement.
1: Une légende, ce Carlito, avec sa, sa pomme classique.
2: Oui, vraiment un, un bon personnage de, de l'ère moderne.
1: Oui, puis euh, un très molleteur en plus. Oui, un... Quand ça aide on straight, là, c'est le molleteur. Mm -hmm. Puis euh, souvent bah, Gorilla au micro dit que Carlos Colon, c'est un youngster. Mm -hmm. En ce moment-là, il avait 45 ans. Là. <rire> je ne sais, sais pas si c'est si un rib ou c'est si, juste parce que c'est un, un gars que le monde ne connaît pas, ça fait, fait semblant que c'est un jeune lutteur. Oui, exact. Je pense que c'est plus ça. Ouais. Justement, en parlant de Carlos Colon, il élimine, the berserk, euh, il élimine Demento en partant avec un backdrop. Après ça, Earthquake tente de sortir Backlund. Et c'est là que la foule réalise là, qu ce qui se passe dans le match, là, comme quoi bah, Backlund est là de première chamboute, puis il peut battre un record peut-être gagner même le Rumble, fait que Aussitôt qu'il euh, se, se défait Earthquake, la foule applaudit et euh, scande son nom. Oh, puis la foule ça. commence à quest ce qui se passe. Après ça, le numéro 25, El Matador, Tito Santana. Ah, bon. Allez, bah. <rire> Puis euh, c'est ça. Ben, Backlund est rendu à 50 minutes dans le Rumble. Il élimine lui, pour célébrer ça, il élimine Fatou. Après ça, le numéro 26, Rick de Model Martel. Un de nos préférés. Richard! Legit! Oui, ben oui, ben oui. Puis, euh, évidemment, son ancien partenaire dans Strike Force, c'est Tito Santana, fait que les deux, ils s'affrontent euh, aussitôt arrivés. Puis, moi, toujours je des peux, belles je
2: peux... Oui? Hein? C'est toujours des belles, quoi?
1: Toujours des belles échanges entre les deux.
2: Oui, mais là, c ce qui est le fun, c'est qu'il a amené un peu d'arrogance dans ce match-là.
1: Oui! Euh, ça a été malade qu'il arrive avec son arrogance en ring, puis il met ça en face de tout le monde, puis il piche un après l'autre. C'était
2: était fou. Ouais. Mal, bou mal bouclé encore à l'époque.
1: Ben oui, hein? vous avez été je... consultant en 93. Et voilà. Après ça, euh, earthquake a éliminé IRS. Mm -hmm. Jusqu'à temps que le numéro 27 arrive accompagné de son manager, M. Fuji, Yokozuna.
2: Et je ne veux pas vendre de punch, mais le tu numéro 27 lire. est un numéro très populaire dans le Rumble. Très prisé. Oui.
1: Il y a même plus de gagnants du numéro 27 que le numéro 30. Oui. Qui est pourtant le, le chiffre que tout le monde veut dans le Rumble
2: dans le quiz de la semaine passée que je t'ai concocté dans oui. notre weekly. Qui a gagné le numéro... Euh, qui a gagné le Rumble 2001 en
1: arrivant 27e? C'est ton gros Steve Austin. Et voilà. Qui est arrivé 30e au Rumble 95, crush. <rire> <rire> Mais y a pas Mais pas problème. Bref, on ne le pas les punchs des autres questions parce qu'il y a une question là-dedans que j'ai étonné, Marc, euh, d'aplomb. Allez voir ça sur euh, Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Exactement. Après ça, Yokozuna, sort, en succession, il sort euh, Carlos Coron et, malheureusement, Tatanka. Mm -hmm. Boue. Boue. Après ça, euh, il fait un face-à-face -face avec Earthquake, sumo contre sumo. Mais étonnamment, c'est Earthquake, c'était un vrai sumo dans le temps. Oui. Yokozuna qui fait juste le rôle d'un sumo. Parce On ça avait parlé,
2: ça. On euh, avait déjà parlé en podcast, de Earthquake euh, sumo. Ça se peut, oui. Oui.
1: Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, Yokozuna, lui, c'est juste un rôle qu'il faisait parce que que fond, Yokozuna n'est pas japonais tout. C'est un samoin la famille, de la dynastie. Oui. Uncle Rodney qui appelait. Mm -hmm. Puis, euh, parlant de Uncle Rodney, Yokozuna, on vous rappelle comme quoi, à la fin du Rumble de cette année, le 31 janvier, tout ouais. après, sur le Network, c'est son documentaire qui va jouer.
2: Ça vaut vraiment la peine.
1: Écoutez, on l'a pas vu, on dit ça de même, mais c'est sûr que ça non, vaut mais la puis, euh... ça,
2: vaut la, ça vaut la peine pour deux raisons. Euh, Puis, gourou par rapport là-dedans. C'est que les, les raisons, c'est que, premièrement, les documentaires de WWE, tout ce qui est vidéo de WWE, c'est toujours excellent. Là. Oui, oui. Documentaire, vidéo, peu importe, montage. Mm -hmm. Et euh, ça vaut la peine pour ceux qui n'ont pas vu Yokozuna. Parce que, si tu sais, si tu regardes juste Yokozuna, le même, tu as l'impression que c'est juste un gros gars ou un big guy qui n'a pas peur de rien faire, mais c'est ouais. tout un athlète. Là.
1: Ouais, il était agile pour son 16, son quand même, Et pour vrai. Belle,
2: car belle carrière. Il n'y a pas eu une longue, longue carrière, là. Non, malheureusement,
1: évidemment, à cause de ses problèmes de poids, parce que ça, ça, ça c'est quand même un fardeau d'avoir ce poids-là. -là, oui, puis lui, il ne voulait pas arrêter de manger non plus. Là. Non, c'est le fun de manger, madame. Je vais, je vais le défendre pour ça. C'est vrai. Après ça, pendant qu'ils font leur face-à-face, -face, le numéro 28 arrive dans la, dans la, la batteur royale, le Rumble, c'est le Rocket Owner, numéro 28. Fun
2: fact! Owner! Non non non, 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 oh! non, non, non,
1: Mets ça sur le temps, on va te le dire, tu pourras le dire, ok? Ok. Après ça, Yokozuna se tasse d'un splash dans le coin de Earthquake pour le poigner en belly-to-belly suplex pour le sortir du ring. Dans le fond, le, 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 plus gros, le gars le plus gros pourra sortir Yokozuna et puis dans, dans le match, fait que je ne sais pas comment les autres vont faire pour le sortir. Ben, on se met ensemble. Oh, pas on va voir. Ok. Après ça, un euh, très beau spot, évidemment, un spot qu'on ne voit pas souvent les Rumbles, hein. à l'époque. Oui. Numéro 29, euh, le Riri Rui Man. <rire> quel
2: personnage de quel mauvais personnage.
1: Qui était avant ça.
2: Tu me l'as déjà posé dans un quiz, oui. Je ne me souviens pas. Smash? C'est vrai, c'est Smash. Demolition, oui. Oui. C'est
1: ouais. euh, ça. Après ça.
2: Méchante, euh... Méchante drop de robe de personnage.
1: <rire> oui. On en parlait pas une couple de secondes. Après ça, tous les temps dans le ring se sont mis ensemble pour essayer d'éliminer Yokozuna. Il mais. Était, il, il était sept. Il était, il, non, il était. Il, oh, il était siété. Il était siété. Puis, en fond, il était tout dans, dans une école comme disons, les petits chiens qui vont essayer de boire du lait de leur mère, là. OK. Ah oui, il était tout dessus un, un côté de l'autre. après ça, Yokozuna, il a frappé un par un pour les, se sortir de l'embarras. Okay. Puis, euh, tout après ça, il a éliminé. Non, il n'a pas éliminé personne, mais il a, il a clean house, si on veut. Pour mm -hmm. le numéro 30, le dernier lutteur du Rumble et un autre ancien champion de WWF, le Macho Man, Randy Savage. Oh, yeah! Yeah! Puis après ça, ils font sur Rippo Man, qu'il avait un mini-feud mini avec. Euh, je, je vais dire pourquoi. En enfin, fond, le, le Raw d'avant, dans l'intro du show de Raw il y avait Macho Man qui était au commentateur, évidemment avec Rob Bartlett et Vince McMahon. Il s'est fait attaquer de dos par le Riporman Man qui a volé son chapeau. Fait que ça. Le lendemain, Arrow a un match et Mashaman récupère son chapeau. C'est pour ça qu'il a chargé Man et qu'il était tué comme un. qu'il joquait et tout ça.
2: Ça, c'est de la grosse storyline.
1: Continuer leur feud.
2: Ben oui, évidemment.
1: Ouais. Après ça, euh, Jerry Sag se fait sortir du match courtoisé d'un beau dropkick d'Owen Hart, mais alors, ben, en fond, c'était pas pour lui le dropkick, c'était pour quelqu'un d'autre, mais l'autre coup c'est tassé. Jerry Sag est éliminé par M. Owen Hart. Et après ça, parlant du Rocket, il se fait sortir par Yokozuna.
2: Vas-y. Plus tard, dans l'histoire, les deux étaient champions par équipe.
1: Oui. Euh, deux ans plus tard, et tard.
2: Oui. Ils se battaient Donc,
1: contre qui Les Smoking Guns.
2: Oh, oui. Owen Hart et uh, Yokozuna, Yokuzuna, dans son âge, avait sa barbe.
1: <rire> il avait euh, laissé plutôt une barbe, pour oui. Début, plus tard. Non, pas pour, au pour, pour début. Non. La fin, il y avait, dans la fin, il y avait une barbe, mais au début, il était correct.
2: OK. Il était correct. Hein. Parce qu'avoir okay, une barbe, ce n'est pas correct, c'est ça?
1: Ben non, dans, dans, tu comprends ce que je veux dire? C'est ben,
2: euh, ça, ça un peu bizarre comme équipe, Owen Art et uh, Yokozuna, mais ça a été ben, une des très bonnes équipes. Euh...
1: C'est un bon mix. Ce que Yokozuna ne peut pas faire dans la ring, Owen peut le faire deux fois.
2: Oui, exact. Puis le micro aussi. Oui. Puis euh, je
1: ne sais pas si tu as vu quand il est quand il a sorti du match, euh, Owen Art est tombé sur son genou pendant le solide. Oui, oui. Il n'a pas dû faire du bien. Après ça, on est rendu avec euh, ben, Ripple Man euh, qui se fait éliminer par Macho Man, évidemment. Mm -hmm. et après ça, on est rendu dans le Final Four du Rumble de cette année. Euh, Monsieur Rick tomorrow Martel, Bob Backlund, Yokozuna et Macho Man Randy Savage. Un excellent Final Four. <rire> oui, très, très, très un excellent Final Four, oui. Après ça, ils il se pair up en, en duo. Macho Man va avec Yokozuna et Martel va avec euh, Bob Backlund.
2: Est-ce qu'on va avoir le droit à la prise du poulet?
1: Non, il n'était pas dans ce temps-là encore. OK, C'est quand il était fait son, son heel turn en 1994. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis, euh, non, ça, euh, Backlund a placé Rick, euh, Rick, 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 Rick Martel sur la troisième corde mm -hmm. euh, en position de souplex, sauf qu'au lieu de faire un souplex, il a donné un four-arm splash d'en face pour éliminer M. Martel du Rumble. Euh, M. Euh...
2: Mar Martel, on dirait un professeur, M. Martel. Peut-être oui.
1: Okay. Ça, fait fond, ça. Puis euh, au saut de l'élimination en faite, la foule a, a cheeré comme des malades. C'était vraiment un beau pop de la foule. Puis là, tu voyais okay. Backlund qui avait les yeux grands ouverts, genre la soeur au front, tout fatigué. il ne croyait pas ses yeux, comme quoi il était encore là. Puis malheureusement pour lui, il a foncé sur Yokozuna. Et euh, quand il a chargé Yokozuna, bien, Yokozuna l'a esquivé puis l'a sorti du ring, malheureusement pour terminer le, la performance de Backlund dans le Rumble. Okay. Il a battu le record de Rick Flair de 1 minute et 6 secondes. Que, je ne me souviens pas, il, a, il avait tu mentionné? Euh, non, je ne pense pas. Ah hein. euh, oui, il avait mentionné. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est le record qui a duré jusqu'en 2004. Euh... On sait c'est qui? Non. Je dis pareil, quoi. Oui. Chris Benoit.
2: Mais un record ouais. qui a été battu par la suite.
1: Oui, oui. Alors, on est pas là, on hein, n'est pas dans les du Rumble qu'on fait, c'est les de 93.
2: Non, mais d'ailleurs, vous allez voir une petite vidéo juste avant un preview de Raw Rumble de cette année 2021. Je vais vous mettre euh, « by the numbers » juste avant notre podcast. <rire> C'est bon.
1: Après ça, euh, ben, on est rendu justement avec Macho Man et Yokozuna dans le final 2. Oui. Euh, après une nomination de, de Yokozuna, Macho Man a un regain d'énergie. Mm -hmm. hein, sauf qu'il fait un, il un double axe Handle et l'autre tombe sur un de ses genoux. Il reste debout, mais après ça, Yokozuna se regroupe avec un super kick à Macho Man. Puis, là, évidemment, après ça, cousin euh, a continué à dominer un peu uh, Macho Man, euh, fait un belly-to-belly a fait une leg drop, il euh, a un splash dans le coin. Mais après le deuxième tentative de, de splash dans le coin, une autre affaire qu'on a vu souvent dans ce match-là, mm -hmm. euh, Macho Man s'est tassé. Fait que est euh, rentré de plein fouet dans le, le turnbuckle du ring pour euh, ouais. tomber après. Mais Macho Man, après ça, euh, il a monté sur le top row pour faire son big elbow, son finish euh, pour tenter un pin. Ouais. On n'en demandait pas ouais. tant. Yokozuna n'en demandait pas tant non plus.
2: Puis, on, a fait, on avait fait, comme je t'avais dit en message texte, on avait fait un review il n'y a pas longtemps, puis euh, c'était fort brawl, justement, non? Oui, quel face épais. Tu disais ça, puis moi, je défendais Macho Man, quel face épais. Fait que là, il fait son elbow, tente un pin, puis là, moi, je, je rentre chéri là-dessus. Macho Man, quel face épais. Oui, merci. Vas-y, tu
1: peux continuer. On devrait se faire un T-shirt. Oui, fait que c'est ça, puis euh, Yokozuna étant sur le dos, il presse euh, l'âme du bout de ses bras, puis Man, euh, il tombe sur la corde, puis sur le rebond, il tombe en bas du ring. Euh, ça veut dire que le gagnant du match est euh, qui va affronter Hart à WrestleMania 9, euh, Yokozuna. À la défense de
2: WrestleMania, ben, c'est pas vraiment à cause de Macho Man, mais c'est un beau spot, comme tu m'avais dit, c'est un beau spot pour finir, c'est original. Oui, c'est ça, ça
1: n'est jamais vu. là.
2: C'est jamais vu, c'est original, c'est juste qu'il n'y a pas d'affaire d'avoir de pin, Ouais,
1: il s'est sacrifié, sacrifié pour l'historique du Rumble, mettons.
2: On va dire ça de même. Ouais, on va, on va par, contre, par contre, Yokozuna qui a un Rumble, ça, c'est historique. Oui. Puis, en plus, euh, un gars qui le
1: mérite. Oui. Puis, euh, évidemment, on connaît le, le reste de l'histoire. Il il Yokozuna Zuna avait gagné la ceinture contre Brett après que Fuji avait lancé du sel dans les yeux de, de Bretard après puis Yoko fait une leg drop pour gagner le match. Mais... Moment qu'on se souvient tous, malheureusement, un peu trop. Euh, Hulk Hogan était venu porter main forte à son ami Bret Hart. Euh, mm. Et euh, M. Fuji, M. Fuji avait pris le micro. Il avait dit Hulk Hogan, on challenge pour la ceinture right now. Et évidemment, on sait ce qui est arrivé. Hogan a gagné en même pas 30 secondes pour buryer euh, tout le monde dans le match euh, fa facilement. Puis, euh, c'est ça Hogan a gagné la ceinture. Puis, à a during 93, il a défendu sa ceinture contre Yokozuna. Il a perdu. Puis, c'est la dernière fois qu'on a vu Hogan jusqu'en 2002.
2: Fait que Yokozuna avait gagné contre Hogan and King of the
1: Ring. Oui. Fait qu'en l'espace de, de trois mois, il était deux, deux fois WF champion.
2: Mais tu sais, quel, quel truc euh, genre inutile. Ouais. Ça, c'est un des trucs qui n'a pas aidé le WrestleMania Caesars Palace. Là. Ouais.
1: Fait que dans le fond, euh, c'est ouais. Las Vegas parfois on pour venir au Rumble, euh, ben, il y a eu le bon moment. Là, le, le, la séquence M. Perfect contre rick Flair dans le match, c'était bon. Pour mm -hmm. moi, tout le, le bloc où que Perfect était dans le match, dans le Rumble, c'était excellent. Sinon, performance euh, de Bob Backlund. Euh, oui, exactement. Puis sinon, à part ça, ben that's it, that's all. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Pour les côtés historiques, gonzalez et Taker, le face-à-face, c'est bon. Mm -hmm. Mais côté, c'est arrivé après pour les matchs, euh, un peu moins.
2: Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est un
1: ce Rumble bien ben, ben, ben ordinaire. J'ai, n'ai pas été jeté à terre. C'était la nostalgie qui parlait plus que d'autres choses.
2: Oui, c'est vrai.
1: Sinon, toi, tu as pensé quoi de ce Rumble match-là?
2: Ben, je suis content du gagnant. Un hein? Final Four, euh, excellent Final Four.
1: Ouais.
2: Euh, moi, j'étais moins fan de Bob Backlund, mais c'était quand même le fun euh, de le voir là. Euh, sinon, euh, belle fin suite, mais belle fin quoi d'autre que j'ai aimé dans ce match-là, euh, ouais c'est pas mal ça. C'est ce qu'on a dit. Là. Je pense qu'on a fait le tour. Je suis ouais, vraiment, ouais. vraiment content du, du gagnant parce que j'ai toujours été un big fan de Yoko.
1: Ouais. Dans le fond, c'est ça. Euh, pour finir le gala, ben, il reçoit le, le genre de, 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 de diplôme, sur si comme quoi il a gagné le Rumble. ouais Puis on nous montre euh, un vidéo package euh, avec juste, juste des images et de la petite musique en arrière. Une musique euh, jazzy. Mm -hmm. avec les highlights du show puis euh, à, à la toute fin de ce vidéo package là d'highlights euh, on voit Bret Hart euh, qui va interrompre la séance photo de Yokozuna mm -hmm. les deux font un face-à-face -face avec la ceinture puis euh, c'est là qu'on termine le show de ce soir écoute fait qu'on euh, va commencer on va aller avec le même match de la soirée à ton avis tu l'as mm -hmm. déjà dit
2: Bam Bam Bigelow contre Big Boss Man ok euh, le match bon, qui est va... venu le plus attends le match qui est venu me plus me chercher OK. Maintenant, je vais avec ma
1: tête. Ben non, mais euh... c'est ton match of the night, c'est ça. C'est ça qui tu as le plus cherché et que tu as le plus aimé, c'est ça? OK, parfait, c'est ça.
2: M'excuse. T'en sauveras pas, là. OK, c'est
1: bon. Déjà fait. J'ai fait. Moi, match of the night, je vais avec Shawn Michaels contre Marginetti. Et le pérage à soirée pour toi? <rire>
2: euh...
1: Une minute, là. Il y a eu cinq. Oui, dans un rumble que c'est pas vraiment... Tu peux vraiment dire que c'est le worst match, là.
2: Il y a eu tag team, il y a eu Bigelow, il y a eu Jannetty, il y a eu Brett, il y a manque un?
1: Non, non, il y a eu mon... quatre matchs plus le Rumble. Euh,
2: moi, je vais y aller <rire> avec le tag match.
1: OK, toi le droit. Moi, j'y vais avec Bam Bam contre euh, Bossman, mais ça n'a pas été mauvais tant que ça. C'est juste que ouais. j'avais un choix à faire et c'est celui que j'ai okay. trouvé qui était vraiment moins bon de la gang. Mais
2: c'était pas mauvais. J'aime qu'il y ait juste cinq ou 6 matchs dans un Rumble et que okay. ça soit solide. Ben, regarde, le Rumble
1: 2001 qu'on va faire, il y a aussi, il y a juste 5 matchs. Ouais, c'était bien. 92, je pense peut-être qu'il y en a 6, peut-être, mais je pourrais me tromper.
2: ouais puis la, ah carte est, la carte est un petit peu moins stacked. ouais puis 82, Mais le Rumble, le Rumble. Le
1: Rumble va la peine. C'est ben, ça. Ouais. Fait que c'est ça. Euh, puis la note du show.
2: Tu vas te laisser, y aller en premier. Moi, j'y vais d'un 6.5. Oh! T'as
1: plus que moi, quoi? C'est sûr, t'es plus que toi. Ben,
2: pourquoi c'est sûr? C'est pas sûr. Ben, je sais. Ça fait
1: deux, deux fois de suite qu'on a. Ah, ouais. Mais moi, c'est la nostalgie là, qui m'a fait embarquer sur ce show-là. Parce que, juste ce côté. Euh, tu sais, le match de Brett contre, euh, contre Razor puis le combat de Sean Marty, c'est excellent. Mm -hmm. Mais les autres matchs, euh, le Rumble match est plate. Euh, Bam Bam Bigelow contre l'autre, c'est plate. Le tag match est, il est correct, mais sans plus. Okay. 6.5, c'est assez. Là.
2: fait que tu donnes moins que Fall Brawl.
1: Tu lui donné quoi, 7 à Fall Brawl? Ouais, je, 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 je suis comparé avec cette note-là de, de ma part. OK. Ouais,
2: peut-être. Mais
1: que dans le fond,
2: je dis ça, mais moi, avec. Fait OK, ouais. Fait que mis... c'est quoi, finalement, ta note? 7.2. 7.2, <rire> OK. <rire>
1: tu as donné quoi, 6.5? Ouais, mais au moins 0.5, 6 6.5 7 7.5. 0.7, 0.7, je vais donner et 2 t'as compris? OK. Je, vais donner... je me fais
2: tout le temps à chaler pour ça, mais ok, je vais donner 7. Parfait, c'est bon. <rire> mais mon. Je te dis tout de suite, mon Rumble 2001, ma note euh, est très élevée. Ouais, très, très élevé. Ouais,
1: fait que euh, c'est rare que je ça, mais je ne vous le recommande pas. <rire>
2: ah, moi, je, moi, je vous le recommande. Pour, oui. ouais, si vous
1: êtes. Si vous voulez, mettons, votre, votre but, c'est de voir toutes les Rumbles de l'histoire et go for it. là. Ben, à part les, 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 le combat de Brett puis Razor, puis le combat de Sean, Ma, Shawn Michaels et Marginity, je dirais de avoid ce show-là.
2: Ah oui, ça, ça m'étonne que
1: tu dises ça. Ben tu sais, ça reste un Rumble, c'est toujours le fun pareil, là, Mais je suis beau. Euh,
2: là, moi j'ai un dilemme. Oui, vas-y, on t'écoute sur Spotify euh, euh,
1: Apple Podcasts et YouTube. Je,
2: je te dis ça en direct.
1: En direct. en direct.
2: On J'espère avoir peut-être un quiz avec Dave. On n'a pas ouais. eu de nouvelles de Dave. Euh, il est encore en vie, je pense. Je pense que oui. Que Puis euh, je n'ai pas de nouvelles. Fait qu'est-ce qu'on remet un quiz plus tard ou qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
1: On peut prendre une petite pause.
2: Tu peux prendre une pause,
1: toi? Oui, ouais. mais il faut que faire pipi à Noé, Fait que.
2: Tu peux prendre une pause. OK, pendant ce temps-là, on va vous montrer euh, la fin du Rumble euh, 93.
1: Restez avec nous. Maudit épais. Quelqu'un qui n'est pas épais, par exemple, c'était avec le quiz. Bonjour,
4: Dave. Oh, j'imagine que tu parlais de Macho Man, c'est ça?
2: Exactement. C'est une belle fin.
4: C'est une belle fin, mais. Oui, c'est original. C'est qu'avant Christ, par exemple. C'est
2: juste que tu pinnes pas
1: quelqu'un dans un Rumble. Macho Man, lui, il fait tout le temps ça, les Rumbles. Il fait tout le temps affaire dans le même. L'année d'avant, il a fait pareil aussi.
4: cest tu l'année d'avant que c'était fait genre. Il c'est sorti lui-même. Et il va être sorti hein.
1: lui-même. Après ça, il dit Oh non, il y a un monde qui c'est pas un gars qui l'a éliminé. Mais c'est là. quand il change les règles, c'est quand que ça va leur leur affaire. Là.
2: On en reparlera dans le Review 92. Oui, bientôt. Ouais. Oh, yeah. All right. Question bah, ou ouais. non Il va commencer,
4: moi. <rire> <rire> ok. Euh, Nommez-moi les deux lutteurs à avoir gagné le titre en gagnant le, le, le Rumble Triple H Ric Flair. Bonne réponse.
2: Ça commence fort. Peut-être la seule bonne réponse que je vais
4: avoir. <rire> OK. Euh, TJ. Oui. Hmm. Qui détient le record du plus de temps dans un Rumble? Euh, Chris Jericho? Non, non, euh, dans un Rumble. Ah, pas... oh, un Rumble, OK. Ah, oh, c'est Daniel Bryan. Combien de temps, sais tu sais-tu? Euh, une heure et quart, je pense. C'est proche. 1h16 et, so et 54 secondes. Daniel Bryan.
1: Peut-être que qu tu vas gagner le Rumble cette année, peut-être? On ne sait pas. Peut-être. Peut Pourquoi pas? Pourquoi c'est pas un canon?
2: Moi, j'aimerais bien mieux que ce soit
1: Goldberg, voyons donc. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. <rire> Question 13. Bon,
4: Marc, euh, il y a 5 lutteurs à avoir réussi à aimer plus que 10 personnes dans un Rumble. Peux-tu me nommer les 5? Euh...
2: Kane Strowman. <laughs> uh, Strowman, Austin, Kane uh, Austin, uh, Lesnar, puis uh, mon cinquième, je vais y aller. oh
4: my god, uh, Triple H. Ouf, mauvaise réponse.
1: Il y en a cinq, t'as dit, hein? Ouais. Strowman, Kane, Roman Reigns.
2: Hum, c'est vrai, j'ai oublié de lui écouter. Oh, 10.
1: Kane, Roman Reigns.
2: Si j'ai que j'avais oublié Woman. Ouais, j'ai oublié Woman. Tabarnak.
1: Strowman, je l'ai dit, ouais. Triple H. Puis Undertaker.
4: Non. mauvaise réponse okay. C'était Mark qui était le plus proche. En fait, tu te manquait juste Roman. T'avais Austin, Strowman, Kane, Roman, Brock.
2: Ah, oh, comment, Je savais, Triple H, je, si
1: je...
2: n'avais plus quoi dire parce que je me suis raté Rumble 2002.
4: J'aurais dû marquer
1: euh, ce que tu avais déjà nommé. <rire> ben
2: ouais. Pas pensé. Je ne pensais Je pensais que c'est ça que tu allais faire,
1: mais. Ben je ne pensé. Ben, vrai, pas. C'était pas
4: J'étais sûr, j'étais comme Chris, il va l'avoir, le petit Chris. Non. Hey, Roman, ouais, j'avais tellement. Je crois pas que t'as pas commencé à Roman. C'est
2: pas lui qui a le record en plus d'élimination?
4: Non. Brown l'a battu, je pense. Brown, ouais, c'est ça. Bron et Brock sont égales. Oh,
1: okay. à 13. À fond, Brock est plus récent, dans le fond.
4: Ouais, ouais ben, c'est ça. En pas passé. passé, ouais. Euh, ok. Est... On est rendu à TJ, c'est ça?
1: Ouais, question 4, je pense. Quoi,
4: ouais. Qui lui. Qui détient le record du moins de temps? Dans un rumble
1: féminin. Euh... On prend un, un wild guest là. Tori Wilson. Non.
2: Moi je vais prendre un Wild Guess moi aussi là. Euh...
4: Non. Oh shit. C'est vrai tu était dedans, c'est vrai. <rire> Non, c'est Liv Morgan avec 8 secondes. C'est
1: Liv. c'est un, C'est un wild guess là, au ça. Je me
4: l'asais une canerie, mais
2: l'histoire, je ne le dirais pas. <rire> OK, ça pour toi. Oui, ouais, ouais. ouais. Euh, J'ai oublié qu'on était on ouais. tape. <rire> on était pas là sans le chum,
4: là. <rire> non, c'est ça. Ouais. Marc. Oui. En cumulatif, qui a eu le plus d'élimination dans les, les Rumbles féminins? Ouais.
2: En cumulatif? Oui. Combien
4: de 4, je pense? 3 4. 3, je pense. Ouais, ouais. Je pense que c'est 3. Cumulation. Ouais.
2: Cumulation. Ouais. Ouais. Euh. Je vais dire une Naya Jax.
4: Non, d'autres répliques?
1: Dans le doute. Charlotte Flair? Bonne réponse. Oh, <rire> <Yes>. <rire>
3: Toujours un plus... bon.
2: C'est comme dire
4: ou <rire> Elle a réussi à faire ça en deux Rumbles seulement. Shocking. OK, on est rendu à TJ. Je <rire> le que, t... que ça prend plus tard. Je <rire> t'avais tout donné, là, Steve. Il faut donner un autre point. C'était mon autre choix. Là, mais Il n'y a pas pensé. Bon. En uh, 2014, qui a été le dernier éliminé dans le Rumble?
1: Ben, uh, je me rappelle qu'il y a en 2014 first.
4: C'était à TJ.
2: Ouais, oh, Trom Twin, mon esti.
1: Roman Reigns? Bonne réponse.
2: Ah. Oh.
1: Batista il l'avait éliminé, hein? Oui. Yeah!
2: C'est ce que je m'en allais dire. Je m'en allais dire, à Brode, je pensais que c'était celui de Triple H qui avait gagné.
1: Celui d'après, je pense ça. Ouais, c'est ça, je
2: me suis trompé
4: d'un De, an. Peut-être 2016, peut-être. Ouais, 2016, je pense. Ouais. Ok. Euh, Marc. Combien, là 3-2 ou 4-2 3-1. Au Rumble <rire> 2012, il y a eu un cage match pour le World Heavyweight Title. A qui les deux participants? 2012 2012. Ici,
2: c'est bon. Je ne euh... me souviens même pas en quelle année qui est parée. Okay, Peut-être. Ouais. Je vais dire John Cena contre CM Punk. Je pense
4: pas. Non, d'autres répliques.
1: C'était pas un Triple Trade avec Big Show, Mark Henry
4: et Daniel Bryan Non. Oh, shit. C'était un, un combat en simple, Bryan contre Mark Henry. Ah shit, t'étais proche. Ok, je étais du match. match. Ok. Je c'était. proche, c'était très proche. Ouais. OK. Euh, là, c'est euh, TJ, c'est ça. Hein? Ouais. Oui.
2: Question qu quoi? 6, 7,
4: là? Euh, 8. Oh, ah. Ocho. Au Rumble 2010, qui a gagné le titre ECW? Jack Swagger? Non, d'autres répliques.
2: Bobby Lashley?
4: Non. non c'était Christian ah, okay. mm. Christian contre Ezekiel Jackson oui, beau match ben oui hein <rire> <rire> ok, on est rendu à Mark ça? question ouais. 9 c'est
2: maintenant ou jamais tu peux égaliser tu en... dit qu'il y en avait Jason
4: <rire> en 2008 Ric Flair a mis sa carrière en jeu dans un, dans un combat c'était contre qui au Rumble
2: ça?
4: Oh, j'hésite en deux,
2: oh, my God. Je euh... oh, sais pas du con. Tu vas
1: oh, dire Triple H, moi. Non, bon j'hésite en deux. Vas-y celui que je pense, là. MVP? Oh,
2: ah,
1: oui. yeah! <rire> L'autre, c'est M. Kennedy, j'avais pensé, mais lui, c'est le mois d'après, je pense.
2: Ah, ça, c'est la... quand il faisait tout le temps les matchs de carrière, là.
1: Ouais, c'est Vince qui a dit, le prochain match que tu perds, c'est ton dernier. <rire> Évidemment, contre Sean à WrestleMania.
4: I love you. <rire> OK, euh, la dixième question, c'est à TJ, c'est ça? Oui. Au Rumble 2002, ah, quelle, a été la ça, bien. quelle a été la stipulation entre Shane McMahon et Ric Flair? Vince, vas-y. dire? Euh... Non, je ne sais pas.
2: Je...
1: non c'est pas euh, Rumble non, Parce non mais ça me semble c'est Shane je t'ai garanti, garanti que c'est Vince
4: mais euh, en 2002
1: c'était un street fight bonne réponse oh, ouais c'était Vince là. il avait pris un année euh, il y avait les, les enfants de Ric Flair dans la première rangée puis il saignait puis il disait ah, regardez votre puis tout, même Charlotte était là je pense c'est hmm. pas Mania ça?
4: non Mania c'était Taker?
1: Rick,
4: ouais Taker ouais
2: dans la même année, je pense en plus. Oui,
4: t'as raison, c'est Mr. McMahon. C'est mon erreur. C'est pas grave.
2: Ça en pas grand-chose avec.
4: C'était dans la même famille, anyway. Ouais, ça. McMahon, Anyway,
2: Ce qu'on voulait savoir, c'était le match, c'était pas le gars.
4: Exactement, c'est
2: ça. Bon, ben. Merci de la vie. C'est pas une attaque non plus, là. Mais c'est encore fait la vie. Ça va être la deuxième fois à soir. Après, c'est
1: bon. Après ma douche, oui. Bon, on avait deviné, là. <rire> pas très subtil. Mais bon, euh, c'est ça. Merci pour le, le quiz, Monsieur Dave, encore une fois. Oui, monsieur. Et pour nous autres, euh, Marc, euh, bientôt, on a d'autres Rumble qui s'en viennent. Ah oui? Oui, Rumble 2001.
2: Ben oui, je sais. Oh! ainsi de Rumble hey, euh, 2002. Pardon, oui. On n'a pas demandé, là. La... Je suis un peu de, euh, du Rumble 93,
4: Dave, hein? un peu. Pas, pas beaucoup, beaucoup, mais un petit peu.
2: TJ tu avait donné combien, toi?
4: 6.5? Ouais, je pense. Moi, j'ai donné 7. Pour donner une note, je ne me souviens pas tellement, là, mais.
2: Juste Ça pour dire, mon match, mon match préféré de la soirée, c'était Big Boss Man contre Bam Bam Bigello à moi.
4: <rire> oh le fou! Bam, Bam. Il était carrément, Bam Bam. Mais ben oui. Ouais. Je l'aimais tellement ce gars-là. Il me faisait peur quand j'étais kill parce qu'il avait un tatou sur la tête.
2: Ouais. Il disait
4: s'est rendu une normalité. Ouais. il disait je suis comme, c'est bien nice, ça, les tatouss sur la tête.
1: Non, il y avait Sean contre Marty. Au vous Il y avait Razor Ramon contre Brettert.
4: C'est moi, mais ne suis pas dessus. ça. Le
1: meilleur match, c'est l'Opener, les Beverly Brothers contre les Steiners.
4: Ils ont dû manger un petit volé, les Beverly.
2: Ouais. Est... Ah, C'était 60-40, okay.
4: euh, mettons. Oui, C'est pas pire. C'est bon, ben, c'est ça qui est ça.
1: C'était le fun de
2: Rumble 93. Ouais. 93,
1: euh, in the books.
2: Ouais, the prochain books. 2001, comme tu disais.
1: Oui, 2001. Après ça, c'est suivi de 92 euh, avec la victoire de. Ben, vous savez, c'est qui là? Qui? Ben, Ric Flair. Ah, puis 2001, <rire>
2: pourquoi tu ne dis pas 2001, c'est qui?
1: Ben, c'est ton coach Steve Austin
2: son premier, ça, ou son... non son...
1: Troisième.
2: Troisième, c'était, ouais. 98, 2000, 2001, c'est ça? Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est pas loin. Non, 2000, c'est The Rock. 99, ouais. c'est M. McMahon. 97, 98. 97, 98, ouais. c'est loin, ouais, c'est ça.
1: Ouais, exactement. Alright. Ouais. donc Fait qu'on a ça, puis aussi, on a évidemment le Rumble Preview, puis le Rumble Review aussi.
2: Oui. après ça, ouais. ben, on verra. ouais <rire> ça, On a des beaux projets. Ah, c'est oui, vrai, Dave, tu n'étais pas là au début du podcast, mais DJ me prend un cadeau de
1: fête.
4: Ah ouais?
2: À la fin de février, on va faire un review sur... summerslam
1: 94, avec, entre autres, Katanka contre, contre Texuga. <rire> <rire> oui. Et t'es re right. embarqué si tu veux. Ah ouais. Oh, oh, J'enverrai just... oh, oui, oui, le message contre Katanka, puis euh, tu seras avec nous. Autres.
2: Une, des <rire> une des meilleures rivalités de l'histoire.
1: C'est vrai que la rivalité était bonne, pour vrai. C'était pas d'histoire, ouais, ouais. pas son là.
4: Ouais. Et était bonne, non? T'as
2: pour pas, M. M. McMahon,
4: en Austin, quand même.
2: T'es proche. Close second.
4: Neck neck.
1: Bon, c'est ça, là, on revient ça bientôt. Ouais. Fait, en attendant, ben, un mot de la fin, les boys?
2: Euh, ouais. Tu moi, chose, de... Ben, moi, je, je veux juste, euh, pour une dernière fois, oui. de remercier euh, Guru, commentateur <rire> officiel du podcast, depuis...
1: Euh, depuis là. Depuis le ouais, parfait. Parfait. Ouais. C'est ça. À mon nom, au nom de Dave et de Mark. Bonne soirée. Et n'est pas m'éclairé sur Facebook. Salut. Merci Gourou. Yes, sir.